0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media, og når vi taler Superliga, er det som altid med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank. Derudover er det med ny partner her på Mediano Superliga, Bauhaus. I Bauhaus er der altid meget mere at komme efter. Din vært er Peter Brygmand sammen med Sat Korlu og Steffen Dam. God fornøjelse. Der er noget, vi har glemt, og det vil jeg nu rette op på. Den 4. oktober passerede stødt Mediano et år. Vi nærmer os 700 abonnenter. Vi omsætter for mere end 300.000 på stødt Mediano, så det er ved at blive en ganske central del af Mediano. Men vi fik aldrig fejret fødselsdagen. Vi fik 43 abonnenter den allerførste dag, og de er stadig hos os. Jeg har valgt 10 ud, som jeg i dag vil nævne navnene på, men disse 10 repræsenterer alle de andre, som vi prøver at gøre noget for. De 10 er Jeppe Eriksen. Jeppe var den allerførste. Jeg tror, vi skal kalde ham støtfaderen. Simon Midtgaard, Jesper Tvernø, Lars Flint Petersen, Martin Bundgaard, Anders Grønne, Daniel Balvi-Philips, Torben Olsen, Kim Lerbæk og Janus stenspils Kærgård. Janus har et spørgsmål i den her udsendelse. Vi har aldrig gjort forskel på indholdet. Alle har adgang til alle udsendelser på Mediano, men vi prøver at give Støt Mediano noget særligt. For eksempel er det vores små 700 abonnenter, der onsdag morgen får linket til vores nye webshop, som hedder Mediano Merch. Så de får 24 timers forspring, inden butikken åbner for alle på torsdag. Det var også to medlemmer af Støt Mediano, der vandt en plads ved bordet, der Jesper Fredberg fra Viborg og Jesper Stykker i fredags var med til fredagsfrokost i Aarhus. Det var Julius og Simon. Vi kommer til at lave meget mere for støtte med Iarno i 2023. Det er Steffen Damm, du kan høre herovre. Han er ikke særlig god til at være rolig, og sin mobiltelefon, som vejer 22 tons, det er en, jeg tror, det er en Nokia, hvad, hvad hedder den, før 31 3110,
1: Steffen? Det er den nyeste iPhone. Er det det? Okay,
0: det er, det er tunge sager, kan I nok høre. Um, Lad os prøve at gå til Superligaens 15. runde. Der er to runder tilbage, inden der fløjtes til VM og nyere tids længste vinterpause. Velkommen til 113-minutters Superliga. Hvad er weekendens overskrift for dig, Steffen?
1: Arh, weekendens overskrift, det tror jeg vil er, at den, jeg ved ikke, om Nordsjælland for Elborg har meldt i mesterskabskampen, men nu er de i hvert fald klar. De synes, at de er også foran nogle af dem, jeg har sagt. Der er jo flere ting her. Meldt meld sig ind, ja. Jeg er ikke meldt sig ind, men nu er de, nu er de den klare mesterskabsfordel. Okay, ja, det er for det var, mig at se. Det var det, var det der. Er, ja, det er for mig at ja. at se, den, den, Jeg synes det er den. Ja, fordi ellers så det man næsten også bare at kigge på stillingen. Så er det jo det er jo relativt meget et skridt frem og to tilbage for alle de andre. To skridt frem og et måske.
0: Ja. Hvad var weekendens oplevelse for dig at øh, Jeg tror i form af underholdning
2: så synes jeg at Brøndby og AB var en, en, en Rigtig fed kamp at se. Mål på underholdningsværdien. Det var ikke så hvad kan man sige, gennemspillet hele kampen igennem for begge hold, men i form af mål og underholdningsværdier, synes jeg, det var en, en fed kamp at se.
0: Ja, trods tone der <laughs> læser over stadion. Vi har været inde på FC Nordjylland. Lad os lige prøve at kigge på... Øh, nu havde vi AGF, FC København og Brøndby, der vandt i den her weekend. Midtjylland øh, i aften har mulighed for det i forhold til det her med, nu deler jeg den lige op igen, vi har talt om de fire overraskende øh, top fire hold på et tidspunkt, og så de fire med de største budgetter, der lå derefter. Hvad var den vigtigste forskydning? Oh. Steffen, du skilte den der telefon, og jeg så et andet sted hen på bordet, det, det larmer for meget. Øh, den vigtigste forskydning må
2: være, hvis jeg tænker på FC Nordsjælland og Viborg, i form af at de kan holde distancen til nogle af de andre hold her det tror jeg er rigtig vigtigt hvis de skal fastholde øh, i, for, i forhold til vi øh, en top tre placering og i forhold til FC og fortsætte med at være mesterskabs øh, favoritter. Øh.
0: Hvem mister så terræn i den her weekend?
1: Ah det gjorde os ikke synes jeg selvfølgelig åbenlyst. De nu er det jo, de jo en alvorlig far for ikke at at komme i top, uh, top 6 Og det er jo, uh, ja, det sagde jeg, jo faktisk, jeg tror faktisk det var vores uh, udsendelse inden At jeg sagde det, var, det kunne blive en mærkelig sæson Hvor de kunne både blive mest over uden for top 6 Fordi det her europæiske eventyr Kunne komme til at dræge ind truppen uh, mm. På en måde som man måske ikke har set før hos dem Og det er jo også det der er ved at ske kan man sige. Skader til nøglespillere Trætte nøglespillere uh, Man er nødt til at spille med folk man normalt lidt ikke vil spille med Og det koster bare
0: nu laver jeg lige et hypotetisk regnestykke. Hvis OB i aften får point, så har vi syv hold inden for tre point. Det er tre points afstand fra tredjepladsen til niendepladsen. Tre point fra medalje til det, der normalt, eller til det, der normalt vil kaldes nedrykningsfare. Hvor usædvanligt er det egentlig? Det må være
2: meget usædvanligt. Jeg kan ikke huske, nu er jeg heller ikke lige så gammel som jeg er to, men jeg kan ikke huske, at der har været, øh, været så mange hold om at, om at kunne spille om noget, der er rigtig, rigtig interessant. Så, så for mig er det meget usædvanligt.
0: Så den her, øh, nu talte vi i sidste uge om otte hold og stoleleg, og det er jo her, hvor man, altså OB, havde egentlig stået ret, eller stod ret godt på et formbarometer og har haft en lang periode. Så nu er der ni hold, der kæmper om de her seks stole. Øh, og så har vi Nordsjælland og Viborg, der stikker lidt af.
1: Er de udbrud? Er de uden for det her? Ja, altså i forhold til top 6, ja, nu kommer vi skal jo, skal procent af det senere i udsendelsen. Det, må, det, 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 er ikke mange, det er ikke mange procent, der jeg ikke giver dem, for at komme i top 6, nogen af dem. Så det kan man godt se i de udbud der, ja. på den måde.
0: Jeg satte var lidt inde på det med oplevelse. Hvad var weekendens bedste kamp, sådan rent fodboldmæssigt?
1: Uh.
2: Altså, sådan rent fodboldmæssigt, så bliver jeg nok nødt til at nævne Silkeborg-Viborg i forhold til også i forhold til taktiske tendenser i spillet, og at kunne udfordre en anden både taktisk og indvendt, så vil jeg nævne
1: Silkeborg-Viborg, ja. Du er en, Fuldstændig. Altså, man siger, på fordi var, var, var Brøndby OB selvfølgelig også en, en underholdende kamp, men måske i hvert fald set med Brøndby-briller på nær de første 20 minutter, er jo ikke vildt velspillet.
0: Nej. Hvad bliver det største spørgsmål i de to kommende runder? De to runder, der resterer inden vinterpausen?
2: Uh, altså det nemme svar det vil være i forhold til at blive endnu klogere på den her top 6 kamp uh, Men jeg synes også der er en interessant duel mellem OB og Acer Horsens i forhold til mm. nedrykning det, det bliver også spændende at se hvem der, fordi især nu hvor Horsens sygt kommer til at mangle Dellach og, og gomes i, i de sidste to kampe Så er jeg lidt nervøs på Horsens vegne om de kan, kan holde igen
0: så sker der det søndag aften. Der skriver jeg ud til øh, vores abonnenter i Støtte Mediano og siger, jeg har nogle linjer åbne til spørgsmål fra jer. Og så, så vælter det med spørgsmål. Det faktisk bliver, bliver flere og flere, så jeg undskylder til dem, der ikke kommer med. Men øh, jeg har valgt nogle spørgsmål ud. Et af dem er faktisk en hel opgave, som jeg har bedt der og Steffen Øve på. Det er fra Martin Lindved. Asat og Dam har snakket meget omkring, hvem der kommer i top 6. Kan de ikke sætte nogle procenter på? Så nu har jeg gjort det, at jeg tager... Øh, 10 hold. Jeg tager S.E. Horsens med, som har 18 point. Ikke? Og så skal I bare sige hurtigt, hvad er jeres tal på,
1: på de her hold? F.C. Nordsjælland. Vi vil lige starte ud med at sige, at jeg har jo gjort opgaven sådan, at vi skal jo ramme 600%, det må man jo skulle, 6 pladser, og med 100%... Oh, der pr. kommer de der folk igen. Ja, så, jeg, så man skal min tal passer på nær en 2-3%, som man er nødt til at give i så skulle jeg gerne lægge omkring 600% af det, vi har Ja, Så det er, sådan, det er derfor, at man ikke bare fylder alle mulige procent af, det er jo ja, ja. skide det skal jo give 600 til sidst, ellers så passer pengene ikke. Og vi starter ud med 99 til Nordsjælland. Okay, og Jamen, du, har, blev, du
2: har en anden fortolkning af opgaven. Ja, jeg bliver jo max. udfordret nu på det her, men jeg har ah. jo FC Nordsjælland på
0: 100%. Ja. Okay, og, og lige for at forklare, det, altså Asat har grebet den så an, sådan at øh, sige, du, du er ret sikker på, at FC Nordsjælland kommer i top 6. Herkuer ja. sætter du den til 100, hvor du griber den mere matematisk an.
1: Ja, så, ja for det var så, ja.
0: så, så er det varedeklareret.
1: Viborg? Steffen, 95.
0: Asat? Jamen, der er jeg også på 100%. Ja. Randers? Steffen? 48.
2: 48... Jamen, der kommer jeg jo ind med en stor pulje af, af fem hold, der er på 50%. Så det vil sige, at der, så det.
0: er ikke om det, er det logiske svar, Men det er nemme svar for mig at det må være Randers 50. Det er så noget, der i Superliga for voksne vil give dig retten til at føre Trifle-styrende bagefter, <laughs> fordi det er en lille smule fedt spil, det her.
1: Jamen det er. Det. Men,
2: men for mig er der, er der fem hold, der kæmper om, om to pladser. Det er derfor, at.
1: Øh... Okay. Jeg, har, jeg har været en tilgang, der hedder. Lige prøver at, sige nogle af dem, jeg tror lidt mere på end andre. Det er derfor, jeg valgte den her 48 ja, ja. procent, for, ligesom at sige, jeg tror, for jeg har faktisk andre som favoritter. ikke har kommet i top 6 nu. Så tager vi Siggeborg. Øh, 45.
0: sat? 50. Yes. Ja. Og FCK? Steffi?
1: Øh, 85.
0: 85. sat?
1: Dem har jeg også på,
2: jeg har FC Midtjylland og FCK på 100 Altså, jeg er sikker på, at FC Nordsjælland, Viborg, FC København og Midtjylland kommer i top 6.
0: Okay. Og i Midtjylland, den har du så sat på 100 sat. Yes. Og hvad har du, Steffen? Øh, 85. 85 også der. AGF?
1: Jeg har, jeg, jeg har sådan lidt lavet lidt sjovt, tal 42. Jeg tror, jeg lidt mindre på, end Randers. Og der har jeg 50%. 50%. Brøndby? Den har jeg givet en 50, så der er vi nok enige. Ja. 50-60, ja. OB? 33. sat.
2: Jamen, de er med i samme felt, som de øvrige. 50%? Ja, hvis det ikke give 5 hold, har jeg talt rigtigt. Det
1: håber jeg Jo det tror jeg ja. Og så AC Horsens De får 13% procent Cirka 13 Det ja, er lidt mindre Så 11 altså, til 13 procent. Da,
2: da, nu, Jeg har den på nul. Ja Den tror jeg ikke
0: Okay Interessant billede det her <laughs> uh, også, med, uh, også med FCK og FC Midtjylland uh, Og det er jo sådan noget Lad mig lige prøve at uddybe det her Har I tvivlet undervejs På om de overhovedet ikke kom med Nej Okay nej. Det jeg Ik Ikke for alvor Nej Okay Nej Godt, så lad os gå til FC Midtjylland OB. Vi begynder med mandagskampen, og jeg begynder lige med to scenarier. FC Midtjylland kan gå forbi Randers, som i hvert fald en her i rummet havde regnet som et sikkert hold i top 6. OB kan gå forbi FC København, der i talende stund ligger på femtepladsen OB, som ingen talte om eller ikke ret mange i en top 6 sammenhæng.
1: Så hvem har egentlig mest på spil her? og i må ikke bruge ordet sæsondefinerende for det, det er vi lidt trætte af. jeg synes det har FC Midtjylland klart, og det har de fordi at det er en kamp som man må forvente at FC Midtjylland skal vinde. Hvor OB er det jo lidt mere en gratis kamp at tage til Herning. Altså kan de få noget med i den kamp, så er det jo en bonus for dem. Det er jo ikke sådan man sidder og siger, at det vil være en kæmpe fiasko, hvis de tager for Herning uden point. Det vil jo være sådan nogenlunde som forventet. Selvom de jo er Superligans mest formstærke hold, så er ikke helt klart sige FC Midtjylland. Men hvis OB skal i top så skal de også vinde et terræn. Ja, det skal de, men altså, lad os bare sige, at de får krydset i den her kamp. Det er jo stadigvæk være et rigtig, rigtig fint resultat for okay. dem. Ja.
0: Ja. Prøv lige at beskrive de to holds vej og deres udvikling lige nu. og Jeg har sat ordet transfervinduet på her i forhold til, øh, hvor meget er de? Der, hvor de egentlig skal være. Nu taler vi ikke om top 6, vi taler om det spillemæssige udtryk, deres niveau. Hvor er de henne? Hvordan ser du det, Steffen?
1: Hvis vi skal starte med OB, vil jeg jo sige, at hvis vi ser på resultaterne, så er det jo svært at sige, at de skal være så frygtelig meget bedre end det er nu, i og med det er superligas mest formstærke hold. Så de har fundet øh, så... sig selv
0: langt hen ad vejen.
1: Ja, men det er jo stadigvæk med det, men at jeg synes, jo, at de er et stykke fra det spillemæssige udtryk, som jeg vil forvente af OB. Jeg synes, jo, at det er et OB, som i langt højere grad nu end, hvad hedder det, indretter sig efter modstander kompetencer, end rent faktisk efter egne kompetencer. Og det kan man jo mene om, hvad man vil, og det er jo svært at argumentere for, at det er en dårlig idé, når de lægger et på performbarometeret. Men, men hvis det er det der spillemæssige udtryk, som de for eksempel havde i pokalfinalen mod FC Midtjylland, så synes jeg, det er et stykke fra det.
2: Jamen altså, jeg blev også udfordret af en, af en, en, en lytter på Twitter med, at, at jeg snakker med et ob der ikke var tydeligt, og Bare lige for at pointe jeg tror, jeg tror noget af det samme, som Steffen siger nu. Jeg synes jo, at de er tydeligt deres måde at spille på. Men jeg synes bare, at deres måde at spille på har ændret sig så meget fra sidste sæson til nu, at de er blevet meget modstanderafhængige. Så der er jeg jo meget enig med, med, med Steffen i forhold til OB. Men jeg tror faktisk, når vi kommer ind i de her sidste to kampe, også i februar, når vi starter op igen, så tror jeg, at den her nye måde, OB spiller på i forhold til omstilling og sådan, noget, kan give dem overraskende mange point. Det er også derfor, jeg har dem med i det felt i forhold til at komme i top 6. Altså ja. et felt af fem hold.
0: Øhm. Og i til på den her dimension, øh, nu har Albert Capayas jo ikke haft mulighed for at præge, i hvert fald ikke hvad vi ved af, aktioner transfer, i transfervinduet.
1: Nej, man kan selvfølgelig sige at omkring FC Midtjylland, det er jo åbenlyst, synes jeg, at med den måde, Capellas gerne vil spille på, er de nødt til at få udskiftet deres stopperbesætning, som skal være bedre til at sætte spillet i fase 1, end tilfældet er for dem, der er der nu. Fordi det er bare, for den måde, Capellas gerne vil spille på, en rigtig, rigtig væsentlig del af, af den struktur, han gerne vil opbygge på holdet. Udskiftet som i hele
0: bundet, eller bare tilført
1: en, der, der... Nej, jeg vil sige, er, jeg, jeg kunne godt måske pege på en to 3 der tror jeg, de skal i hvert fald have to nye stopper. Det vil jeg mene.
0: Ja. Men du er ikke ved at sætte at vi tænker, at holdet. Æh, det i Vitænko-holdet?
1: Det kommer man til at du kan sætte stedet for, vil jeg sige. Men jo, det kunne, det, kunne, det kunne du rent ultimativt godt inden. Okay, Nå, fordi
0: jeg, Det vi har talt ikke om i til er, det har sådan en, en, uden det skal være tilbage til gamle dage, sådan en få tilført en, en der har nogle spillemæssige kompetencer. eller altså, Alexander. Sjolds vil
1: ikke lige til højre benet. Det må man jo nok sige. Hvis de kunne hente ham hjem igen, det ville ja. ikke have muligheden. Det vil jeg ikke fuldstændig lige til højbenet.
2: Jeg vil gå efter en, en midtstopper og en målmand. Jeg vil ikke øh, skifte begge stopper. Nej. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, både for FC Midtjyllands, hvad kan man sige, øh, mod, sig selv på i forhold til egen avl øh, og Eriks, hvad kan man sige, status i klubben, så, så vil jeg finde en marker til ham og så en ny keeper.
0: Siden vi optog i sidste uge, er der kommet de her ting frem om i øh, eller det er blevet konkretiseret yderligere i forhold til et salg til USA øh, i vinter ikke at det er bekræftet eller noget, men lad os lige prøve at kigge på det scenarie der vil tegne sig i, i, i hvis det her skulle ske, hvor meget vil det påvirke FC Midtjyllands spil?
2: Det vil påvirke det meget i form af hvad kan man sige topaktioner og kampavgørende Aktioner fordi Uanset, hvordan man vender og drejer det ud fra øjetesten, og hvad man, hvordan man synes, han spiller og så, så, så mål på statistik, så laver han jo rigtig mange mål og sidst. Så det vil gøre ondt på FC Midtjylland. Jeg tror ikke i forhold til det spillemæssige udtryk, at det kommer til at ændre vanvittigt meget. Der tror jeg godt, man kan erstatte ham i forhold til at holde tempo i spillet, i forhold til at være possessionorienteret.
0: Men det kommer til at gå ondt på den korte bane i form af mål og sidst. Ja, for der er to sider af den her mønt, der er de chancer, han kreerer, som sort på hvidt er mange, og så er der de muligheder for at spille på en anden måde. Kan der være nogle, nogle, øh, nogle øh, åbne opportunities i det her? Jamen, altså, jeg, tror, jeg tror
2: faktisk også, at os antage, at Evander, han, bliver, han ikke bliver solgt, og de så får en stopper ind, der kan, der kan spille mere i, i det tidlige opbygningsdel. så tror jeg faktisk også, vi vil se en bedre udgave i Evander. Jeg tror, at Evander er lidt presset lige nu, i form af at han også skal være med i den tidlige opbygningsdel. Mm. Det vil sige, det er også derfor, vi vi stiller lidt spørgsmålstegn ved ham øh, i forhold til øjetesten, ikke mål på statistik, men om han kan være mere dominerende. Men det er også en svær opgave at være i, at han burde skal være en del af den tidlige opbygning, men også skal lave mål af assist. Øh, så, så den er lidt svær at svare på i forhold til, om det bare bliver en bedre udgave af FC
0: Midtjylland, hvis han ikke er der. Hvis nu I skulle træde ind i det her lokale med en 35 mand i FC Midtjyllands sportslige udvalg, øh, og være, være rådgivende organ for dem, øh, skal de så gå efter en til en erstatning eller skal de gå efter noget
1: helt andet? Jeg tror, jeg ville gå efter noget, ikke noget helt andet, men, men jeg, altså, man har jo den fordel, at nu kan Capellas få en mand ind, der fuldstændig passer til den måde, han gerne vil spille på, og der tror jeg, der er helt klart, at det var, altså der er jo nogle af de ting, Ivan, der er dygtige til, som også passer rigtig godt til det, som Kapellers gerne vil, men jeg tror også gerne, at man vil have en, der måske har et, et lidt højere bundniveau, end levander øh, har. Øh, så, så, jeg, det kan jo, så jeg tror ikke, at man vil gå ud og finde en en-til-en erstatning. Det vil overraske mig faktisk.
2: Jeg vil bruge penge på at, at få signet olson og martinez øh, permanent. Okay. Øh, så lad os antage, at det er tæt på de her 75 millioner. Øh, så vil jeg bruge størstedelen af penge på at få de to, og så finde en rigtig, rigtig god stopper som også kan være dyr, nemlig. Ja, ja nemlig.
0: Og det tal, Asad nævnte, er det, der har været frem i pressen. Vi havde også talt om før, sagde jeg, at det, det, det lyder godt nok højt i forhold til også det amerikanske marked, og hvad gik Mugta for i sin tid. Men der, der kan ske mange ting på transfermarkedet, så uh, lad os se, hvor det her ender hen. Vi har en kamp, hvor uh, Erik Svitenko og uh, fra FC Midtjylland og uh, Gikovic uh, fra OB er i karantæne. Hvad forventer I af kampbilledet?
1: Jeg forventer helt klart, at FC Midtjylland kommer til at være ret dominerende for bolden, og at vi vil se et OB, som kommer med en meget, meget klar genplay om at spille på omstillinger. Det har de faktisk vist de er rigtig, rigtig dygtige til. Og FC Midtjylland kan godt, i hvert fald specielt i central, mangle en lille smule fart i bagkæden. Så jeg vil tro, at det godt kunne være noget, eller det er helt stensikkert noget, som, som OB vil gå efter og, og prøve at udnytte. Det er, det er slet ikke i tvivl om. Men det er til gengæld noget, rigtig skidt for dem, synes jeg. Gigovits er i karantæne. Han har helt klart været med til at løfte det her hold, siden han kom ind. Og skal vi også på, at Baskin Kadri, og jo er skadet stadigvæk. Ja. Hvilket betyder, I som jeg bare lige spiller sin favoritposition. Den det indtil videre. Det kan være, at han gør det den her kamp, det ved jeg ikke. Men, øh, men, men det er selvfølgelig også nogle alvorlige tab for, for OB. Men ja, det, det, det vil jeg blive meget overrasket, hvis ikke det bliver kampbilledet.
2: Mm. Jamen, jeg, jeg er meget enig, men jeg tror faktisk, at det bliver en mere lige kamp, end, end mange måske forventer. Jeg tror, OB kan gøre rigtig, rigtig ondt på, på noget, det FCM ikke er så dygtig til endnu. Det er i form af deres opbygningsspil. Jeg tror, at OB kommer til at få store chancer på deres omstillinger. Og især Mente, som er for mig blevet meget iøjnfaldende i OB's
0: nye måde at spille på, hvis man kan sige det. Store muligheder, fordi FC Midtjylland ikke er på plads i deres opbygningsspil? Eller?
2: De kommer til at miste nogle bolde i deres opbygningsspil, der gør, at OB kommer til at... at fordi de
0: stadigvæk er i en proces med at udvikle det nye... Ja, altså det er en Betræk. kombination
2: af, at spillerne ikke er dygtige nok til at, øh, at spille forbi det her første pres, og jeg forventer, at ob holdet der står i deres i, omkring midtercirklen, og venter på, at, at Midtjylland laver de her fejl, og at, at, at OB er blevet rigtig dygtig til at, at straffe modstanderne på omstillinger. Så, så jeg tror, det bliver en kamp. Jeg tror ikke, det bliver en kamp, hvor Midtjylland bare dominerer fra... På første minut
0: Og hvor du nævner Jan Cooper min som øh, ikke at han skal være det, som øh, Baskim Kadri kan i, øh, i pressspil, og det er meget aggressivt pressspil, men på farten?
2: Jamen altså, han er, han er for mig altafgørende for, at deres omstillingsspil er så godt, som det er lige nu. Det er netop fordi, at han er...
0: Også i pressspillet? Han er robisk øh, spillet?
2: Ja, jeg, jeg synes, han har noget... Altså, jo, han kommer, han kommer for sent nogle gange, og han løber også forbi nogle gange i, i det pres der, men det våben han er, især når de har Europa-bold mm. At man kan ja. kigge på ham som den første spiller I forhold til at spille en dybt øh, Og han både kan løbe forbi folk men han også kan drible folk Det er et, et, et rigtig vigtigt våben for UB
0: Hvad bliver de afgørende dueller? I har været ind på lidt af det øh,
2: Mintha-duelen for mig er afgørende Og så tror jeg også, at det bliver Afgørende I forhold til øh, Om de lykkes med at spille forbi Det første presse eftermiddeland Der må stopperne og baksen også være en vigtig rolle For eftermiddeland
0: Lad os se, om ikke vi kan få skruet en analyse sammen til, uh, af den her kamp, så vi kan tage den på andet end Superliga-preview, fordi vi også har Champions League. Det er meget, de skal nå om onsdagen, hvis vi, uh, vi skal putte det hele ind i den der udsendelse. Så skal vi i gang med at kigge på talent og nogle faste elementer, der partner på Superligaen er, og i dag knytter vi dem helt sammen med indholdet og diskussionerne i udsendelsen. Det er Arbejdernes Landsbank og Bauhaus. Først kigger vi på talent i oktober uh, det skal være en spiller, der endnu ikke er fyldt 21 år. Vedkommende må gerne fylde i løbet af sæsonen. Har I nogen bud på, hvem det har været i oktober? Skal vi starte med
1: honorable mentions, eller skal vi starte med den, som vi... Ej, honorable mentions, det er altid godt at starte med. Jamen, så starter jeg med Anton Guy, som jeg synes har haft en rigtig, rigtig stærk måned, og er inde i en virkelig, virkelig øh, spændende udvikling, synes jeg. Det er meget overraskende, synes jeg, at det kommer så hurtigt med ham, fordi at det, øh, det havde jeg personligt ikke set komme. Også det her med, at han jo faktisk er omskolet fra at spille længere frem på banen. Men øh, virkelig en powerful og løbestærk og øh, meget, meget spændende ung øh, bak, så øh, han skal i hvert fald have en for mig
2: Ham havde jeg selvfølgelig også på min liste øh, Men øh, så vil jeg gerne nævne Jan kuber som jeg også snakkede om lige før Jeg synes også, han har haft nogle, øh, En opadgående hvad kan man sige, kurve øh, Kombineret med nogle øh, mål af sidst Der har været vigtige for OB
1: Jamen, øh, han stod også på <laughs> min liste Meget overraskende <laughs> Jamen, Så vil jeg lige, inden vi, øh, vi afslutte vi Godt lige tage et par honorable mentions med Elias Jilert, synes jeg har været, haft også haft En rigtig, rigtig opadgående formkurve Og jo Faktisk begyndte og at holde Kevin Dix på bænken. Det synes jeg, og Ankersen også. Det er jo egentlig ganske imponerende, må man sige. Så, øh, og jeg synes, jeg han har leveret en rigtig, rigtig stærk generelt de præstationer, han har leveret. Så øh, jeg synes klart, at alt skal nævnes.
2: Øh, jeg, jeg havde ham faktisk ikke på min liste, men øh, jeg er faktisk enig i de ting, Stephen siger. Øh, jeg har en anden fra hans hold. Det er Rooney Badaji. Og det er også mål på, at jeg synes, at han har haft nogle, øh, nogle kampafgørende aktioner i form af, at FC København har kunne få nogle vigtige point.
1: Ja, ja, så kan vi. Ja, nu vi, har vi haft on Lenz, nok, vi tager den bare ædre jeg op. Oh, det ja. kan, kan <laughs> ikke rigtig være så frygteligt mange andre synes jeg en som uh, måden lidt.
0: Okay, det var derfor, du ville den vej rundt, fordi du ja. var ret sikker på, at den
1: skulle være. Ja, så ja. det er lidt, ligesom det, jeg synes, det var ret indiskutabelt. Jeg nej. Altså der. Er, okay. der er,
0: altså,
2: når man er jeg tror han på ni mål nu. Øh, og,
1: og... Jamen også bare, hvis man så kampen. Altså, man kan jo bare se, at han er nærmest... Altså, det, 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 det er hårdt at sige, men det er til at, at niveau over de andre. har kæft, jeg synes, han er dygtig. Jamen jeg er helt enig. Altså, ja. altså, altså, der kan man godt se, hvorfor, at, hvorfor det var, at han var så udskravet. Det må man sige, det begynder, at man kan se nu. Altså, det er, hvis vi skulle lave Superligaens bedste spiller frem til nu, så ville han jo også være i spil. Ikke engang bare blandt de unge, men over, over hele Superligaen, Om, ja. om han har været Superligaens største profil indtil nu. Og det er inddiskutabelt, at må være det største talent i oktober Nej. Ja. Okay, uh, I nævnte ikke svartag på de honorable mentions,
0: men det er måske for kort. Uh, det, det, Amen, det har også, også ikke været sådan
1: lidt svingende. Nu ved jeg godt, at han kommer ind og scorer i går, men Ej. der har også været en, en pokalkamp, hvor han bliver ud efter 33, 33 minutter. er og, også fremme. Ja, men der, der er
2: også, er... også bundgå. men hans oktober måned har jeg jo selvfølgelig ikke... selvfølgelig oktober måned været
1: særlig
0: god, for eksempel. Det, det er lidt, det, hvis
2: det havde været på sæsonen, så ville altså, vil han jo også være en spiller, jeg vil nævne, Ej, ja. men hans oktober måned har jo ikke været super, super god.
0: Så talent i oktober måned i Superligaen er Andreas Schellerup. Når vi taler talent i Superligaen og de andre store ligaer for så vidt også, så er det i samarbejde med Arbejdernes Landsbank. De har stort fokus på talent. De har fået så mange nye kunder de seneste år, at de skal ansætte mange nye medarbejdere. Det er jo skønt, men sådan nogen kan være svære at få fat på. Så er du i bankverdenen, så hold øje med ALbank, De har øje for talent. Så er der Bauhaus, de har fokus på sortiment, og når man går i baghavs, gør man det blandt andet fordi de har det største sortiment. Vi vælger så hvert uge tema, hvor vi taler om udbud i Superligaen. I dag har vi valgt temaen, eller temaet, hvilket, hvilken spiller er ligans bedste til at i gang sætte dødbolde. Hvem har det største sortiment her? Jeg nægter at bruge ordet server om det. <laughs> Det der, det er sådan en trænerlingo, når det er værst. Hvem er den bedste server? Jeg ved godt, det er, en, det er, det er noget, som jeg tror, mange lytter, og, og I to selvfølgelig forstår, men hvem, er, hvem sparker ligaens bedste dødbold, der har flest forskellige værktøjer til at gøre det?
2: Ja, jeg, jeg, skulle, jeg vil sige Daniel ej, ja, Jeg havde den samme. Jeg skulle sige, må man sige bedste fod? Er det, er det et bedre ja. udtryk? Ej, jeg synes Daniel Vaz også. Og inden. det var meget udtalt i går, ikke? Ja, jeg, synes, jeg synes, siden han er kommet tilbage til boyen, jeg synes jeg, det er meget øjenfaldende, hvordan hans tid, altså, frispark og hjørnespark og alt det der, de sidder lige ligeskab stort set hver gang. Hvad er det, han kan? Altså, nu spillede jeg med Daniel Vaz et år i, i førsteholdsgruppen, og jeg kender ham også via ungdomstiden, når vi vokser mm. op sådan nogle ting. Altså, han har altid brugt så meget ekstra tid på at sparke en det. det er ikke
0: det er kun udviklet i Spanien, det her? Nej, nej, det, altså, det er helt
2: vildt. Jeg kan huske, det var, altså, det var virkelig en øjenåbner, øh, når man så på ham i forhold til, hvilke forskellige former for teknik, han øver sig i sin sparkeformer. Altså, det var med det tidlige indlæg, det var med, hvordan sparker man på mål, hjørnespark, øh, så, så, så det er ikke bare tilfældigt. Det er virkelig noget, han har lagt mange timer i.
0: Er det også vigtigt at kunne mange forskellige ting, så når man står derinde som forsvarsspiller, afventer og positionerer sig, så ved man ikke, hvad der kommer?
2: Øh, ja, både og. Altså, selvfølgelig er det, er det vigtigt at have forskellige værktøjer i rygsækken i forhold til sparkeformerne, øh, men det jeg mener også, det er også, at altså, du kan også se det i hans, øh, altså, ikke kun men du kan også se det i hans afslutningsspil. Altså at han har forskellige værktøjer, øh, og, og det gør bare svært at dem op for. Altså det kan enten være en skruebold, men det kan også være en, en, en hård missil, hvor at, øh, det er svært at forsvare. Øh, mm. Og derfor er han for mig også klart nummer et. Okay.
1: Så altså, jeg har lige glemt ham jo, fordi han ikke har spillet så meget i FC København og måler Christen, også, nævnte Christian ja, ja.
0: Som både med hænder og fødder kan i gang sættes. Det <laughs> Det var vores to partnere, Arbejdernes Landsbank og Bauhaus. Arbejdernes Landsbank er vores hovedpartner, vores foretrukne siden 2016, danskernes foretrukne siden 2009. Det var et år, hvor årets sportsprogram var fodbold uden filter. Blandt deltagerne så man KF'ere som Carsten Åbring, Fernando Olsen og Peter Brygmann. Det er længe siden. Og så er altså Bauhaus' ny partner på Superligaen her på Mediano. Og i flere og flere udsendelser involverer vi Støt Mediano, som er ved at blive vores andet ben. I dag har vi en række spørgsmål med. Fredag aften kunne FC Nordsjælland komme 13 point foran FC København, i hvert fald indtil man spillede lørdag, og det gjorde de. Et døgn senere kunne man så høre Jakob Næstrup stemte FC Nordsjælland langt ind i guldkampen. Altså med kig på stillingen, og de har opbygget så mange ting. Hvad er det, der gør, at de nu er helt inde i guldkampen, og ikke bare sådan et en kandidat, og lad os nu se, hvor langt de holder hold.
1: Jamen for mig synes jeg, det handler rigtig meget om, at de kan, hvor det tidligere var måske et hold, som var meget sådan klar på, at det er det her, vi gør, og så er det sådan, vi gør det, så synes jeg, det de er blevet, kan vi kalde det, fleksibel hold, men hold, som kan vinde på mange måder, tror jeg vil sige. Altså det her med, at du kan tage til Randers, få en mand udvist efter 20 minutter, og så vinde rigtig, rigtig grim sejr i Randers, og så kan du runden efter vinden 2-0. Meget, meget flot sejr over Horsens, hvor øh, man jo næsten skriver Superliga-historie ved at have Horsens nede på 0 afslutninger på mål, 0 afslutninger på siden af mål og 0,00 i XG. Altså, det er, sådan, det er for mig at se de to kampe, der lidt øh, billedliggør den her FC Nordsjælland-sæson, at de er at de både kan vinde grimt og de kan vinde smukt, og de kan dominere kampene på bolden, når de skal det. De kan være lynende skarpe i deres omstillinger, når de skal det. De kan lukke modstanderen ned defensivt, når de skal det. De kan gå op og tage initiativ på kampen, når de skal det. Og det holder bare rigtig, rigtig svære at spille imod, fordi hvis du lægger en plan imod dem, så, kan de næsten, så har de næsten altid en løsning til at komme ud af den plan, hvor måske andre holder lidt mere enstrange i deres, i deres filosofi.
2: Jamen, jeg er meget enig, men jeg synes alligevel, at overskriften for Efternoten, der er deres defensive struktur. Det er virkelig, virkelig blevet forbedret, og det er i det lave pres, det er i det høje pres, det er i defensive omstillinger, det er i duelspil. Alle defensive aspekter, der synes jeg, at de er det bedste hold i Superligaen lige nu, og det synes jeg er, er virkelig flot arbejde og meget i øjenfald.
0: Prøv at sige noget mere om det. Hvem hæfter du der ved i den struktur?
2: Altså, Pistrup er jo, jeg tror, guldværd for det her FC Nordsjælland-hold. Uh, han er guldværd i form af uh, den presintensitet han kommer med, uh, det duelspil, han kommer med, og det er både i en-moen-dueller, men det er også i de her uh, luftdueller. Uh, og så synes jeg, at de har fundet et rigtig godt markerpar i form af Kjern Hansen og Nagalov uh, i forhold til at kunne veksle sig mellem at holde bagkæden høj, men også kunne stå i den her lave blok. Mm. Uh, så de har en god variation af at kunne i form af nakkelo, der kan løbe nogle af de her dybtebolter op, øh, men også hvis de står i deres lave blok, at de kan tage imod både hostelsduelle og indlægspil og stikninger. Øh, så, så jeg synes, det er virkelig godt arbejde i Nordsjælland, især på deres struktur.
0: Ja, fordi jeg synes det, er, nu nævnte de Næstrup her, jeg synes i virkeligheden, det er noget af det klareste, øh, den tydeligste anerkendelse af, at øh, en ting er den gode start og førstepladsen, og, øh, men det der med at sige, det der, det ser så varigt ud, det er, der, altså, mod andre hold kunne 10 point være noget. Det kan vi, der er mange kampe i en uge, og sådan og sådan, og vi skal nok. Og, men her er det sådan en klar anerkendelse. Sådan som de præsterer, så er 10 point meget.
2: Jeg er helt enig, og jeg havde dem jo også, tror jeg allerede, da vi snakker om det efter runde 10, at jeg havde dem sammen med FC København og FC Midtjylland til at kæmpe om den her førsteplads Og så efter runde 14, der var jeg også, havde jeg dem som favorit. Og jeg har dem også som favorit øh, nu, og det har jeg også de næste par runder, uanset om, om lad os sige, de kommer ned på syv points forspring kun. Øh, så synes jeg, at deres præstationer har været så gode og så stabile, at, at et eller andet sted vil være rigtig dumt at ikke have dem med som øh, guldfavorit, selvom FC Midtjylland og FC København bruger
0: mange flere penge, end de gør. Prøv lige at se den her kamp i øh, næste runde. Det er også en mandagskamp, ja. FC Midtjylland, FC Nordsjælland, som faktisk kommer til, så vidt jeg kan se, nærmest har lige oven i udtagelsen af VM-truppen. Der skal vi altså også have nogle skærmkørende på samme side der, ikke? Hvor, øh, hvor vigtig er den? Øh, altså, eller altså, selvfølgelig er den vigtig, men hvor afgør den er den for øh, det her med, at FC Nordsjælland kommer til at være med helt til målstregen?
1: At det må vel være tæt på den mest afgørende kamp, vi har tilbage, vil jeg sige, i, mm. hvert fald i forhold til okay. guldduelen. Altså, det er jo... Altså, det, det, er jo, det er jo virkelig en kæmpe forskel. Altså, FC Midtjylland spiller sig fuldstændig ind i spillet om førstepladsen, hvis de vinder den der kamp. Hvis de vinder jeg. i dag. Og hvis de vinder i dag. hvis ja. altså, de vinder de to kampe, ja. så er de fuldstændig med i guldkampen igen. Hvis de derimod taber, jamen, altså, så er der lige pludselig rigtig, rigtig, rigtig lang vej op til FC i Nordsjælland. Så jeg synes, det er en, altså, det, det bliver en, en virkelig, virkelig spændende kamp. Også fordi, hvis vi husker den omvendte kamp, den som blev afgjort for det her uh, gagak var straffespark, uh, han straffespark, der var FC Nordsjælland jo klart bedst, og det var jo også med Capella som træner, så det er spændende at se, om de kan gå ud og blive lige, være lige så dominerende på en, en almindelig græsbane, eller hvordan den kamp kommer til at gå. Jeg glæder mig helt vildt til den kamp.
0: Jeg har altså dagens mest overflødige spørgsmål her, det skal jeg ikke stille jer, men der står i mit manuskript, hvor stor skal forspringe, være ved vinterpausen fordi de deciderede favoritter til guld? Det kan jeg så høre, det behøver jeg ikke stille. Ja. <laughs> Men jeg går godt tænke mig lige at kigge en lille smule længere frem, øh, hvor stærkt man skal regne med FC Nordsjælland fremover. Jeg talte med en person i Brøndby fredag til pressemødet derude omkring salget af Brøndby, som øh, kommer med følgende regnestykke. Når de en dag har tre akademier, de er ved at bygge det tredje i Ægypten. Så hedder regnestykket, der bruges en 35-40 millioner på Akademi i Danmark. Der bruges en 30-40 millioner, eller hvad det nu er på, et Akademi i Gane. Og øh, der bruges også mange penge, jeg kan sige, en 30-40 millioner på Akademi i Kairo Plus Superliga-holdet. Det kan godt være, at FC Nordsjælland ikke køber de her tal, men det var sådan den vedkommendes regnestykke. Og det kan jo godt give, afhængigt af, at man sætter de her tal, et budget på over 100 millioner kroner. Øh, og dermed et scenarie, hvor FC Midtjylland, FC Nordsjælland og Brøndby kan være på samme niveau, altså efter FC København, som stadigvæk på det tidspunkt vil have det største budget for men så Nordsjælland, Midtjylland og Brøndby foran AGF og alle de andre. Hvad er det for et scenarie? Er det et FC som er med til at dominerer Superligan også fremover? Ja, det tror jeg.
1: Det, det tror jeg er. også. Og det, også fordi det er jo ret pengestærke folk, de er bag så og de har jo også en relativt stor pengetank for mange af de spillersal, de har lavet. Så altså, det, de gør det bare på en anderledes måde, men det her med at, ligesom at uddanne deres egen talent deres egen akademi, imod, for eksempel, hvor måske nogle andre i højere grad vil købe en ud fra. Men, men øh, jeg kan slet ikke se andet end, at, at de kommer til at blive sådan en rimelig fast del af toppen. Måske ikke top tre hvert år, men i hvert fald top seks, som de også har for vanen. Det
2: der, kan, det, der kan blive en udfordring for FC Nordsjælland, nu nævner du selv det afrikanske akademi og det Egyptiske øh, akademi, det er nogle af de her danske eller skandinaviske talenter. Altså, hvor kommer de til at ende henne? Når Akademiet i Ægypten er 100% på toppen, og de får sendt nogle spillere til FC Nordsjælland eller til Farum, øh, så tror jeg, og det er øh, sagt for en regning selvfølgelig, så tror jeg, at både at talenterne fra Ghana og Ægypten kommer til at være flere penge værd end de danske talenter. Og derfor kommer de også til at blive brugt mere, end de danske spillere. Og det kommer til at være en udfordring for FC Nordsjælland. Og det ja, kan... I forhold til det danske? Men ja, har,
0: har man ikke været der allerede med det de genesiske og Elfenbenskysten, hvor man tænkte, hold op op, det bliver nu svært for danske talenter at komme på for et par år siden?
2: Jo, men jeg, er også, jeg, sige, jeg tror ikke, at vi kommer til at se en Damsgaard og en Sgaard Olsen, øh, altså, hvis vi skal nævne danske, danske spillere, øh, øh, altså, af, af samme kvalitet komme ud af FC Nordsjællands hold. Øh. Nej, det er vel også det,
1: vi kigger lidt i, i nu. Altså der er jo ikke en dansker, der er i nærheden af det niveau. Lige p.t. på FC Nordsjælland. Jo, altså Bistrup, men han er jo simpelthen ligesom ikke ejet af dem. Han er jo fra, fra Brentford. Altså, så, så, så han tæller ikke helt med i den ligning. Og der, der har du en point. altså Det, det, det er jo... Øh det der med, hvor man bare tænkte, okay, hvor nu kommer det næste store danske øh, hotshot-navn, det kunne, ikke næ... Inglars, sådan kunne man også nævne, der kunne mange, øh, ja, man nævne mange. Bare og, kigge på landshedstronen, og, og og hvem der ellers har slået igennem deroppe. Okay. Øh, det, det er jo, det, det har jeg lidt svært, det, det er lidt sværere, rå, ved at se nu.
0: Se I det, der sker lige nu? Uh, nu tager vi FC Københavns strategi, meldt ud her i oktober, salget af Brøndby, og de 223 millioner tilført, øh, og FC Nordsjælland, på det, vi nævner her, øh, og som vi var inde på i udsendelsen i fredags. Det er deres nye ejer, Mansour familien lag i forbindelse med købet af FC Nordsjælland, var 100 millioner euro, altså et tre gange så stort beløb som det, som Global Football Holdings, øh, sammen med Jan Bæk, ligger i, øh, til arbejdskapital i Brøndby. Øh, ser I det her som et... et et, en ny normal, hvor der virkelig bliver øh, tryk, altså, trykket på nogle speeder rundt omkring.
2: Jamen det er også derfor, jeg vil, altså, min pointe var, at det der med danske talenter i Nordsjæld, det var netop, at vi, jeg tror, vi skal acceptere, at FC er et nyt sted nu, at vi ikke kun skal forbinde dem med, med store skandinaviske talenter, de bare vil sælge, men at, at kvæg af, at det ægyptiske akademi og akademiet i Ghana og de her penge, der kommer ind, at, at det bliver et tophold nu, hvor der kommer til at være mange flere udlandske spillere og dermed også lidt højere kvalitet. Det tror jeg bliver det nye FC Nordsjælland, når vi kigger fem år frem.
0: Vi dræber en lille smule taletiden på Horsens i det her, og det kommer ind i kategorien med ledenhedstraf. <laughs> Fordi det er faktisk for at skåne Horsens og fans af Horsens. Men lad mig alligevel lige tage en dimension ind. De to resterende kampe er Horsens Randers og Horsens OB. Det er to gange hjemmekamp. Når man kigger på statistikken på hjemmebane, så ligger Horsens på tredjepladsen i Superligaen med 14 point. På udebane ligger de på 11. næste pladsen, med fire point. Hvor de jo ikke fik de tre, den første i barken. Ja. ja. <laughs> så der er virkelig, virkelig stor forskel på Horsens på udebane og hjemmebane. Uden jeg har fuldstændig matematisk belæg for det, så er det mit indtryk. Det er klart, det holder deres største forskel på inklusive kunstgræsholdene, eller, eller i den grad inklusive kunstgræsholdene på ude og hjemmebane. Så det her program, Horsens Randers, Horsens OB i forhold til, vi tror, vi kommer til at tale Horsens OB senere.
1: Altså det store problem for dem er, fordi det var jo to kampe, man på forhånd der har sagt. Det kunne godt være kampe, der lå point til Horsens i. Men Mataj Dellerts lignede ikke en, der kommer til at spille resten af året, og han har været en nøglebrik for dem. Gomes kommer helt sikkert ikke til at spille resten af året, for han har fået to til garantæne. Han kunne faktisk også være nævnt op i talenterne, det fik det der torske dumme røde kort, så måtte, han, så måtte han ligesom ryge ud igen i, i forhold til det, og kommer ikke i spil mere i efteråret. Malte ikke har ankelproblemer, det vil sige, den defensiv, som jo er Horsens bread and butter, Magnus Jensen sad på tribunen sidst, den han lige pludselig at blive en smule udfordret, hvis hverken Magnus Jensen eller Malte ikke bliver mm. der skader kvidt til, til næste kamp, så... Altså, jeg kan godt frygte en lille smule, for, for Horsens godt kan komme øh, på, på vinterferie med, med et par dårlige oplevelser mere. Øh, selvom, igen, man må sige, det er jo ikke fordi, man Malte Bobjerg Bo i målet er jo egentlig faktisk går ind og nærmest vel er Horsens bedste i, i, den, kamp, øh, i, i den her ja, historiske kamp. I den, den tid, jeg har set XG-rapporter for Superliga, har jeg simpelthen aldrig set et hold over en helt kamp slut på 0,000 i XG. Der er aldrig, så, så det er, på den måde tror jeg faktisk også, det var faktisk en lidt historisk kamp. Så hvis
0: vi lige skal gå tilbage til prognoserne, hvad kommer der til at ske i resten af efteråret, hvad kommer der til at ske i resten af sæsonen, så er det positioneringen mellem Horsens og OB der bliver et, en, en, et, et omdrejningspunkt for hver Ja, er helt, sikkert, helt
1: sikkert. Altså det, det, det er jo, selvom vi snakker meget top-sextrejl, så er der jo også den her nedrykningsdrejl, mm. som vi stadigvæk er der, selvom, selvom det lige nu kun handler om, hvem der kommer i det ene spil eller det andet spil. Og, mm. og der er det der lige nu ret åbenlyst synes jeg, at det ligner en duel mellem Horsens og OB om hvem der tager hvem der får følge Lyngby ud af Superliganen. Ja.
0: I Randers skete der flere interessante ting lørdag. Det var to meget forskellige halvdere. Centrale spillere hos FC København, der trådte op, hvor man forventer, at de skal være. Randers står nu med fire nederlag i fem kampe, og FC København nu i den grad i kontakt med ikke bare top 6, men den solide del af, af top 6. Var det FC København, der bragte sig lige startblokken med alle de andre? Altså
2: mål på mål på deres offensive spil, så synes jeg stadig der er nogle forbedringspunkter. men, men som jeg har sagt et par gange nu, så synes jeg at Ja, Steffens struktur er markant for bedre, og det gør også, at jeg føler mig tryg ved, at de kommer til at være en del af mesterskabsspillet.
0: Og det er derfor, de har så mange procenter, når I skal sige, hvem der kommer i top
1: 6. I hvert fald for altså 85 og 100. I, I hvert fald for min side. Ja, så er der selvfølgelig også bare den helt, altså nu sidder vi og snakker om, hvordan trupperne er nu. Altså vi skal jo lige huske på, at der er fem runder i, i foråret, hvor det hele, inden, inden I den her top 6 drej. der må man da gå ud fra... At FC København, dels fordi de får nogle spillere tilbage fra skader, og man ud fra, at spillere som ja, Falk, Cornelius, jeg ved ikke, hvordan det ser ud med Bøjlesen til foråret, man kan nå. De har Cornelius, Falk, Varbro ja, 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 i spil på den her, ikke? men altså de er helt oppe i omdrejning, så altså, de ja. er lige kommet tilbage fra en måned mm. skade, plus jeg vil gå ud fra, at de også igen kommer ud og spore muskler i transfervinduet. De har haft mere tid sammen med Næstrup e til den tid, så, så der er sådan mange ting, der gør, at jeg føler mig meget overbevist om, at FC København selvfølgelig nok skal komme i top 6.
0: Hvad var det, de ændrede i den her kamp fra første til anden halvleg? Oh, altså jeg, jeg synes jo personligt, at det var hele kampen igennem, både
2: første og anden halvleg. Jeg har godt læst, at der er mange, der synes, der var en stor forskel på første og anden halvleg, Men jeg, jeg synes faktisk, at det var en, en, en rodet kamp. Øh, der, var, der var aldrig ro i, i spillet, og det gælder både for Randers FC København. Jeg synes, det var meget duelpræget. Øh, så, så jeg tror, at den største ændring, eller den spiller, der kommer med den... Den største forskel i kampen, det er Cornelius. Jeg synes, det er et ekstra våben, at har i København får i deres spil, at de kan spille den direkte op på ham, og han kan vinde mange af de her dueller og anden bolde, og så FCK kan sætte spillet lidt højere på banen. Det var for mig sådan den tydeligste forskel, men sådan en kamp igennem, synes jeg faktisk, det var en rodet kamp.
0: Men sådan, hvis man lige prøver at kigge på Mohamed Darami, det er jo sådan en, der er meget i både når han ikke præsterer særlig godt, og når han præsterer rigtig godt. Ja. Altså han er jo sådan et billede på og hvad er det galt med FCK og derm i dag til en anden halvleg hvor man siger, at det er ikke klart, de vinder, når han spiller sådan der ikke. Ja, jeg vil sige, hvis man tager, altså hvis man tager begge mål, hvor der
2: selvfølgelig en afgørende fod med, øh, så synes jeg også, at det er lige så høj grad dårlig forsvarsspiller spiller Randers. At, at, øh, øh, og der kunne være noget i, fordi i begge situationer er meget identiske. Randers bagkæde falder alle sammen ned omkring det lille felt og tager zone. Og der er ikke nogen af dem, der har øje for den her cutback-position. Selvfølgelig er det kæmpe ros for både Lea og Darami at de finder den her position. Men jeg synes også, at det er i lige så høj grad dårlig forsvarsspiller os, at det kan lade sig gøre. Fordi okay. der må ikke være, og nu er det nemt for mig at sige, som, når, man, når man står som træner, men, men det er sjældent, at man siger, at tre spillere skal tage samme område, og ikke at der er en af dem, der har cutback.
0: Hvor god ser I, Mohamed Darami være? Og nu stiller jeg spørgsmålet i lyset af, som den yderste joker til en VM-trup? Jeg tror ikke, han er i
2: spil. Jeg Det tror, jeg tror, jeg tror han har været alt for svingende i sine mm. præstationer. Jeg er enig i, at hans topaktioner er meget i Men jeg synes også, at der er mange perioder i kampene hvor han mislykkes i sin 1, -1 duel og er meget svingende i sine præstationer. Altså,
1: Vi går ikke længere tilbage end derby mod Brøndby, hvor han møder en... En, en rigtig, rigtig klasse spiller at spille over for i Daniel Vaz, hvor han bare bliver pakket fuldstændig sammen, altså, man mm. ser man stort set ikke. Og det, det tror jeg er også noget af det, Kasper Juhlman sidder tænker, hmm, Altså nu er det, altså, det, er jo ikke bare, det er jo ikke bare en Super bare en han bare skal forbi til VM. Det, det er noget, der Nej. er noget over det. Så det, det tror jeg helt klart, og det vil godt nok overraske mig meget, hvis han kommer med i vm truppen
0: Prøv lige at lade os kigge på Lukas Lea, og nu sagde vi nogle ting i, uh, i sidste uges udsendelse, hvor, uh, siger, hvor god er han egentlig, og hvordan kommer det her til udtryk, og hvor meget kan han kigge på nogle af de ting, som Victor Klarsson leverer, i forhold til ikke bare at være et, en, en løbende muskel ind på midtbanen, der, der ramler ind i alt og alle. Han er jo virkelig central i den her anden halvleg. Hvad, er det, uh, hvad, hvad siger I her?
2: Jo, men vi ser den Lukas Lea, som jeg... Som, uh, jeg var rolig omkring, da vi, da vi måske skældte ham lidt ud i sidste udsendelse. Jeg sagde, at det skal nok dukke op igen. Jeg tror at lige nu, er, var han bare i en, i en boble af følelser, hvor at, at han ikke har prøvet før det med at have så mange, øh, hvad kan man sige, så meget modgang øh, i form af manglende resultater og præstationer. Men jeg kan også, altså man kan også se på ham i den her anden halvdel, at nu er han mere komfortabel i sin, hvad kan man sige, sin status og i sin rolle, at, at den kan bidrage med, er guld værd. Altså, det er et duelspil kombineret med, at han faktisk også har fine fodboldfærdigheder, både i pasningsspillet og i afslutningsspillet og i pressspillet. Og det synes jeg også, det, det vi så i anden halvlej. Altså de to mål. Mm. Et, hans afslutning. Rigtig godt sparket ind. Men to, også det løb, han kommer med.
0: Ej, det er et fantastisk mål. Ja, altså
2: det, det løb, det han virkelig, kommer med. Øh, og og ja. den pasning, han også kommer med, er jo også højhøj i høj klasse. Og det er netop det, han kan. Han har en god kombination af en fysisk pakke og fodboldfærdighed
0: Hvilken Lukas Læger vil vi så, hvis vi skal lave sådan en median over resten af sæsonen, tror jeg, vi vil komme til at se?
2: Det er den Lukas Læger vi så i anden halvleg. I hvert fald i form af de aktioner, vi ser ved målet. Det er netop det, han skal bidrage med på DF's København hold. Ja. Og det er jeg også sikker på. For mig virker det til, at Nesrup har haft stor fokus på den definiske organisation, efter han har trådt til som cheftræner. Og jeg er også sikker på, at den her pause, der kommer her, der kommer de til at bygge rigtig meget på i forhold til det offensive spil. Øh, og der kommer Lukas Lea også til at have en afgørende rolle, øh, og der kommer han også til at være mere og mere i tror jeg.
0: Ja, fordi det er jo der, nu ved jeg ikke, hvad de enkelte spillere øh, får i løn, men altså FC Københavns spillere er dyre end de andres. Og det er jo mm. forskellen på Lukas Lea for i weekend til den her weekend. Det er det, der skal afspejle sig i det her lønniveau, at du skal ind og præstere på en måde, så... Du altså du, du kvaser en modstander, og det er jo egentlig det, de gør her. De er jo ret, de er jo ret overbevisende i den her anden halvleg.
2: Ja, ja og, og hvis som Steffen og jeg siger, hvis vi skal have fck med i forhold til den her guldkamp, eller i hvert fald top-tre-placeringen, mm. så er det rigtig vigtigt, at der er andre end Klarsson, der laver mål, ja. eller laver assist. Så det er vanvittigt vigtigt for FC København, at de får en spiller som Lucas Leaer, en spiller som Darami, og vi skal også, nævne, også nødt til at nævne Haraldson. Altså nogle af de typer, der ligger omkring Klarsson skal begynde at lave mål af sidst, så det er alligevel afgørende for jeg synes
1: jeg nu er det nemt at sige konik, jeg synes faktisk også det gør en positiv aning for dem, at de skifter stamme i med Klem. Jeg synes han er en spændende ung spiller ham med ja. William Klem. Det må jeg sige, og, og hvor vi jo også er meget imponeret over Stammen i starten med at rette, så synes jeg at han er faldet meget i niveau. Jeg ved ikke om det er de mange kampe eller der gør at han måske er ved at være mentalt træt eller sådan noget. det er svært at sige, men jeg synes han var spillet en dårlig første halvleg og, og det, det, var, det var det var en anden grund til at de at de løftede sig FC København?
2: Jeg har jo efterspurgt i rigtig mange uger, rigtig mange måneder, at FC København begyndte at bruge nogle af de her spiller for egen avl, fordi at jeg har jo godt vidst, at de har haft absurd høj kvalitet mål på danske mm. standarder. Så, så nu ved jeg godt, Steffen sagde det der med, at de har et transfervente nu, hvor de også har nogle muskler, altså nogle økonomiske muskler at kunne, kunne, kunne spille med. Men jeg håber jo ikke, at de går ud og bruger 100 millioner igen på spillere, øh, hvor man måske godt ved, at de kan præstere for dag i dag. Jeg tror godt, de Ej, kan... På positionerne. Ja, jeg tror Ej, godt... Det bliver blive
1: overrasket, hvis de ikke henter det lænige, men det, 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 det er det ikke, der er rimelig meget kort, nu sige. Ja, ja
2: selvfølgelig, men, men jeg håber ikke, at det er en 4-5 spiller, de skal udhente. Jeg, jeg håber virkelig, at de bliver ved med at bruge en 3-4 af de her spillere navn, fordi de får de 40-50 kampe, så kommer de til at have rigtig, rigtig høj kvalitet.
0: Jeg smider lige et spørgsmål ind fra en af støtte med de som var Janus, jeg nævnte op i starten, og vi skal nok komme til, hvor skolen trykker for Anders. Men han, han skriver her, at jeg var meget imponeret over Victor Christiansen, da han kom ind på FCK-holdet, men jeg er lige ved at være lige så imponeret over Jelert. synes, han er øh, overraskende dygtig, både offensivt og defensivt. Er Jelert simpelthen ikke bare bedre end Diks og i sådan et længere... Jamen, altså,
2: jeg, jeg har jo udfordret Dix mange gange. At jeg synes ikke, at han er så god, som han er blevet gjort til. Så mit svar, det vil være, at jeg synes, er Både defensivt og offensivt, især på beslutninger, er
1: en bedre udgave end Dix lige nu. Jamen, det, er, det, ja, det, er også, det tror jeg også, jeg sagde faktisk op ja. i, i talentdelen, mm. så det kan jeg jo kun være fuldstændig enig i. FC København
0: har Lyngby i næste runde, og øh, så har de øh, AGF på udebane i den sidste, og så har de selvfølgelig Dortmund på onsdag. Hvad skal den der Dortmund-kamp i øvrigt bruges til?
1: <laughs> ja, det, det er jo en stor oplevelse, og så kan de jo... Øh, de kan bruge det som en, en træningskamp mod en vældig, vældig god modstander. Jeg tror at i og med, at det er Lyngby, de har runden efter, at de går relativt hårdt på vin vinde den her. Lad os nu sige, at det havde været FC Midtjylland på udebane, de havde haft. Så kunne det godt være, at de måske havde ja, roteret lidt i holdet i den her Dortmund-kamp. Så de... her er
0: det all in på at være ikke være det eneste hold, der ikke har scoret i
1: Champions League på Ja, så altså der er jo også, uden jeg har helt beløbet, der ikke jeg mener også, der er ret ja. mange penge for at vinde en ja, ja. kamp i Champions League, så det, og det er jo en ny par men, akken, står lidt og, og
0: blinker, at man ikke har scoret, ikke det?
1: Det står og blinker rigtig meget, så det er også bare sådan for selvforståelse og nestro-projektet, selvom det er at sige, det er Dortmund, der formentlig nok skifter på nogle pladser, fordi de ikke har noget at spille for, eller kan man gå ud og vinde den, så har man gået ubesaget igennem Champions League på hjemmebane. Det er jo også i sig selv faktisk en ret ja. lille præstation af den pulje, de er i, og, og det er der også udover det økonomiske, der også noget sådan, rent selvforståelsesmæssigt, man kan er selvforståelsesmæssigt, bruge til det er som sagt jeg tror i og med det er Lyngby de har hjemme vil mit bud være at, at, at det, det kommer også til at indflyde sig på hvordan de stiller op mod, mod hvad hedder det på Dortmund
2: jeg tror også en vinkel vi måske glemmer det er at, at jeg tror fansenes forventning det er at de går all in mod Dortmund i forhold til at der er et samarbejde med Bornby IF altså det er sådan, for mig jeg ved ikke om udtrykket kan er passende men jeg tror for fansene der er det en, en rigtig vigtig kamp at man ikke bare går ud og stiller med 11 reserver
0: ja Slaget om Lykkebevejen. Lige en hilsen til træneruddannelsen. Der er indimellem på træneruddannelsen, så har man et punkt, der hedder kommunikation, og nogle gange har man journalister inde til at sige, hvad er det egentlig for noget af det her? Prøv lige at invitere Jacob Næstrup ind. <laughs> øh, han er ikke sprællemand, han spiller ikke nogen rolle, han er dybest set knastør, men hvor er han en dygtig kommunikator? Jeg synes virkelig, virkelig, han kommunikerer simpelt, tydeligt, konkret, kontant, det, det er, ja, ærligt synes jeg faktisk ærligt, ja. at det, der er mest ja. passende
2: på men, men det med at være ærlig i trænerverden Er så sindssygt farligt Fordi du kommer også til at træde rigtig mange årtagerne I forhold til at, at, at være for ærlig Og det
0: der, når det handler om spillerne Så er det ærligt og empatisk
2: Ja, helt enkelt altså, jeg, jeg, altså, I forhold til min egen trænerverden Der, der føler jeg selv, jeg er meget øh, hen af Næstrus vej øh, Og det er også derfor, jeg siger At de erfaringer, jeg har gjort mig Det der med at være ærlig, det er også... Altså, det er en svær zone at være i, for du kan hurtigt tippe over til at være, hvad kan man sige, for hård i din måde at være mm. på. Øh, og det virker til, at du bare har fundet den der, linje, eller den der grænse, øh, at lige nu der er han ærlig på en fed måde. At han ja. er ikke tippet over til at være usympatisk eller hård at, være, at høre på endnu.
1: Og jeg tror netop, at det er en rigtig vigtige detalje, det der med, at det er måde, man gør det på. Ja. Altså ja. fordi, at nu har jeg trods alt også selv været træner en del over, og det dels er dels en meget stor øh, forskel på, hvordan spiller, reagerer på at få et, et budskab. Det er der, en kan, kan synes, det er en meget fin måde, en kan synes, det er en meget lidt fin måde at få det på. Men, men jeg, tror, det, det, jeg tror, det er vigtigt, det der med at være ærlig, uden at være, hvad kan man sige, nedladende. Jeg tror det, hvis man kan sige det sådan, altså sådan sig, kæft, altså sige, det der kæft, det, altså, altså han er jo ærlig. Altså, og det, det tror jeg, spillerne, det er spillerne, de, 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 de har rigtig stor respekt for. Det, det er sådan en generelle holdning, er af også det der med, at, at jamen, altså, det er den her kommunikation med at prøve at Både være ærlig, men ikke være for negativ på samme tid. Og det kan godt være lidt svært, balancefelt faktisk at reagere i.
0: Prøv at tænke sig, han er 34, ikke? Jo. Han er 87, bliver 35 år, tror jeg. Okay, men ja. prøv at tænke sig i den alder at gå ind i det der job. Øh, og så gør du dig en masse tanker om, at, hvem skal jeg være, og hvad for en rolle skal jeg spille. Og der var alt det der med to år og sådan noget. Jeg har bare ikke af at han spiller nogen rolle.
1: Nej, det altså, tror jeg, han, jeg gøre. han er
0: sig selv Han hviler han den der kommunikation i en og han er jo ikke han er kommet fint fra start men han er jo ikke kommet resultat med til flyvende fra start nej nej oh, ja, men altså, nu kan, man kan sige,
2: jeg tror Nesros fordel er netop at han er vokset op i FC København mm. som spiller og som træner uh, så, så han har taget rigtig mange erfaringer med sig og har fundet ud af hvad fungerer da jeg selv var spiller og hvad fungerer for, for nutidens spillere. spiller og så virker han til at være en der er rigtig god til at ændre på de der procenter der tipper hans vej okay. uh, og, uh, men min pointe var bare at som Steffen også siger det er godt nok svært at være ærlig og så ikke tippe over til at være nødlædende eller negativt. Ja. Negativ, ja, og, og indtil videre har han bare været fantastisk i den rolle.
0: Jeg os prøve at kigge på Randers. De blev på den her frekvens kaldt Dark Horse på et tidspunkt. Det er, <laughs> den, den, den går lidt mere stille nu. Hvor trykker skoen hen?
1: Ja, der er flere ting i det. Altså først og fremmest er der simpelthen bare det helt lavpraktiske, at hvor rigtig, rigtig mange af de tætte kampe flippede deres vej tidligere, uden at de måske egentlig havde fortjent at vinde dem, så er der mange af de kampe, tætte kampe nu, der så bare flipper modstanderens vej. Og hvis vi sådan ser på sådan en helt overordnet perspektiv på det, at jamen, så er det jo kun fordi, at resultaterne er faldet, som de er. Hvis vi har taget deres resultater og blandet dem, og så smidt dem ud, så, så nederlagene mm. var kommet lidt ind imellem, så havde vi siddet og sagt, det er godt nok imponerende at Randers ligger nummer 3 med 23 pointer og stadigvæk er så flot i spil til top 6. Så det handler jo et eller andet. Altså, så sådan, grundlæggende handler det lidt om at at nu er der mange kampe der ikke flipper deres vej. Og når så det er sagt vil jeg så sige at jeg synes også at deres problem er lidt at hvis du er rigtig dygtig til at at forsvare standarder og indlæg, så er du også noget relativt langt i at stik det Randers kan. Jeg synes ikke det er det lige så Altså jeg synes, at der var en periode, hvor de var rigtig gode på bolden. Det synes jeg ikke helt, de er på samme måde nu. De er sådan blevet lidt mere forudsigeligt. Men, 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 men stadigvæk ser jeg på tallene. Igen, det er jo på expected goals igen, helt lige mod FC København. Det er der mange af deres andre kampe, også i den her nederlæstperiode, der har været måske lige på nær den i, i farven. Øhm, så, så er der også et udslag af tilfældighed i det. Men hvor præget det hen? Jamen, jeg har jo hele tiden sagt, at jeg synes... Altså, Randers har jo hele tiden præsteret som et hold, der skulle ligge lige omkring top 6. Det gjorde mm -hmm. de også til det nummer 1. Der præsterede de også. Der de heller ikke meget bedre end det. Og det tror jeg stadigvæk... At det, det, altså, det, det føler mig stadigvæk overbevist om, at det er det, det kommer til at og lægge fuldstændig at vip og ligne dans for dem, om de kommer i top 6 eller ej. Altså det, jeg tror ikke på, at de... Nu har de FC Midtjylland ud over den her Horsens-kamp i den ja. sidste. Så det er bare rigtig, rigtig vigtigt for dem at vinde den her kamp i Horsens, fordi ellers så kan de faktisk nemt stå i en situation, hvor de ikke er i top 6, eller i hvert fald kun lige på kanten af top 6, når, de, når vi går til på vinterferie. Hvad ser du dem prøve på? Altså, at... altså jeg synes at at... at deres måde at spille på er det samme,
2: som da vi. Altså, efter, altså fra runde 1 af til nu. For mig er det egentlig ikke. kommer til at udfordre Steffen lidt, tror jeg. For mig er det ikke det offensive. Jo, det er nemt. At, altså, de scorer ikke mål. Så det er jeg enig i, at, at det er en udfordring. Er ja, de en af
1: de sidste fem kampe? Eller ja, sådan.
2: præcis. Men jeg synes, den største udfordring for Randers lige nu, det er, altså jeg synes, de to mål, i København laver, er symbolet på deres største udfordring lige nu. Det er, det de har været rigtig dygtige til, altså deres forsvarsspil og deres struktur. der synes jeg, at de giver for mange chancer væk, i forhold til, hvad de tidligere har gjort. Og så det kombineret med, at de selv har svært ved at score, er naturligt med til at gøre, at de ikke vinder nogle kampe. Så, så det er den største, altså min, min største udfordring med Randers lige nu, det er deres defensive struktur og de chancer, de giver.
1: Men igen, hvis jeg skal udfordre den en lille smule, så er det jo ikke, hvis du går ind og ser på de underliggende parametre og chancer, de giver væk. Det er ikke fordi, de har givet væsentligt mange flere chancer i snit væk per kamp, end de gjorde i deres startperiode. De I der, start, der, der var der, der redde bare alt. Altså, der var på et tidspunkt, at de havde lukket otte mål ind, der skulle de have lukket, mener det var 17,5 eller, eller 18 ind, eller sådan noget, i, i forhold til de, de underliggende parametre. Og i forhold til, hvor mange chancer, de har givet væk. Så der var det jo bare, at de altså fuldstændig absurd overpræsteret i forhold til det, dels måske fordi modstanderen var udskarpet i nogle kampe, fordi Carl Grimm i den periode havde et altså, helt vanvittigt højt niveau, nu ser Karlgren mere menneskeligt, og det, altså, så, så, det skal man også bare huske på. Altså, ved, nogle gange så har man jo lidt en tendens til at bare kigge på resultaterne og sige, at nu er alt bare galt, fordi de har fået et point de sidste fem kampe. Men det, det handler måske også lidt om, at, at der er noget, der bare lidt har normaliseret sig, og, og noget, hvor det ikke rigtig helt falder deres vej. I Lyngby var der lagt fire minutter til. Uret, uret stod på 93.15,
0: da Patrick Mortensen afgjorde kampen til slutresultat 1-0 til AGF. Hvor meget betyder det for AGF?
1: helt enormt meget. Altså hvis de skulle have i min verden en realistisk chance for at gå i top 6, så skulle de have tre point i Lykkeby. Også med de hold, de og kæmper med. Og det fik de. Og det tror jeg, de er rigtig, rigtig, rigtig glade for. Og det synes jeg også seriøst set over hele kampen egentlig var fuldt fortjent, at de vandt. Men det er selvfølgelig klart, når man scorer på det tidspunkt, man gør på, så, så, så bliver man selvfølgelig ekstra glad. Det siger sig selv. Fuldt fortjent som i mange store åbne chancer? Jeg synes, de var, altså, jeg synes set over hele kampen, at de var det bedste hold. De bedste, altså, det var, altså, hvor man kan sige Lyngby i mange andre kampe, blandt andet. Altså, Lyngby har rigtig svært ved at matche den fysik, som, øh, som AGF kom med. Nu var det stille Lyngby heller ikke med den allerstørste fysiske besætning i, i den her kamp, men men, men det synes jeg, de havde svært ved at matche. Altså, der havde ikke F et, et, et klart overtag på den front. Og blandt andet også som standarder, hvor Lyngby før har været ret farlige. Det blev de overhovedet ikke i den her kamp. Og så, så altså, jeg vil sige, jeg sige, at jeg synes... Også sådan, det, på det, altså jeg synes, på det spillemæssige, heller ikke Lyngby ramt det niveau, jeg har set dem gøre i andre kampe. Derfor kunne de godt have løbet med det alligevel, fordi lige inden AGF scorer der har uh, Mathias Kristensen en meget stor chance for at kan, kan score til 1-0. På måske eller indiskutabel kampens detalje, den her dribtetur for Sanders og Garbo. Um, men jeg synes stadigvæk, at, at, at det der var indtil da, der synes jeg klart, det var AGF, der var tættest på og, og sådan havde... Altså, hvad, hvad, altså, jeg sad faktisk klart med en fornemmelse ind til den der Mathias christensen chance at om en vinder i den her kamp, fra jeg øhm, Jeg er sådan stadigvæk
0: lidt i tvivl det her AGF hold øhm, og det kan godt være, at Jureen stadigvæk er ude. Jeg tror også, at Uwe Røsler blev spurgt om sådan en evaluering i optagten til kampen, hvor han siger, prøv at høre, vi har en kamp, jeg skal spille der. Det er, det er slet ikke tid til den der slags. Men øh, er Uwe Røsler på vej til at blive en
1: succes? Ja, det synes jeg jo. Man skal jo også huske på, hvor han kom fra. Altså, det var et AGF-hold, som var Superligaens dårligste hold i 2022. Han overtog et hold, som var fuldstændig blanket af på, på selvtillid, og som, ja, som, som var, synes jeg, et rigtig, rigtig dårligt sted, da sæsonen sluttede. Ikke måske, hvis man så spiller for spiller, men hvor holdet var. Og der synes jeg jo et eller andet sted, at... At, at der, der, det er klart godkendt, det de har ind indtil nu af AGF, ud fra det de kom fra. Det, det synes jeg klart, er der plads til af. det synes jeg bestemt, der er. Og vi har jo snakket før om de her løb øh, nu igen, altså det, er jo, det er jo en, en svær en, ikke? fordi man vil gerne have Kevin Jakob ned på sin øh, bedste plads, og det er ned på midtbanen det er ikke som den her øh, hængende angriber, øh, som man jo spillede i, hvor øh, det var, det, var, det, var, det, var det en anden kamp hvor det skal rykket ham derop. Nu kan jeg ikke engang huske, hvad det var en. Øh, klart, jeg synes igen, at han er meget dominerende i den her kamp. Måske Gafs bedste set over hele kampen. Men man mangler de her løb som så bisæk nede fra næste glede. det, man, han, det han løb tager igen. nogle dem. Ja, man tager nogle af de her. Det mm. gav mål sidste gang, og det var lige ved at gøre det igen, ja. hvor øh, han også tager de her løb, men man så så, at når den rigtige kommer ind og gør det, I Michael Anders så mm. det, det. er måske trods alt bedre, for det gav et mål. Mm. Æ, så, så jeg synes jo nogle gange, at altså, der, der er stadigvæk plads til forbedring, specielt når IF har bolden. Så synes jeg, så, 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 så har de stadigvæk noget vej at gå på, før de sådan, for alvor har er, er, er meldt sig ind. Og det, 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 det det, det skal man også være klar over, at, at når man kommer fra det udgangspunkt, AGF kommer fra, for de var virkelig dårlige i foråret. Altså, som i virkelig dårlige. Og hvor det var jo. Altså, Upposition var 2 tre gange mere, hvor de rykket ned, så dårligt var det i foråret. Øh, så, så, så om han er på vej til at blive en succes, jamen, mit udbart. det er da sådan langt. Øh, for ja, det tror jeg. Men, jeg er ikke, men det, er ikke, det er ikke 100% ja.
0: Det her, de. Vi har fokuseret på den offensive produktion, at de har nogle mangler der. Er det de her ting du taler om? Altså ånderløbne og skabe chancerne nedefra?
1: ned fra? Ja, jeg synes jo generelt også at, nu kan man sige, at de har jo, altså de spiller jo med de her tre stopper og, og hvad hedder han? TK er jo stærk med, med, med fødderne og Biset kan komme i mange løb og sådan, men. Men jeg synes jo, jeg, altså jeg synes bare stadigvæk, at de, de, jeg mangler stadigvæk helt præcis at have den her kamp, hvor AGF også bare sprudler i spillet med bolden. Altså det, mm. det, det, det før jeg sådan for alvor begynder at tro på, at de, at de er et hold, som vi skal tage seriøst i toppen i hvert fald.
0: Jeg kunne godt tænke mig lige at høre, øh, nu holder vi os sat lidt ud af sådan selve kampanalysen, fordi jeg han, jo er, om AGF, han, ja. er, han jo er ansat i Lyngby. <laughs> nu får du lige spørgsmål omkring AGF ja. øh. Der var i optakten øh, sådan en snak om, hvorvidt, øh, det, var, det var Ken Ildsø, der var inde på det på tv, altså at, at øh, AGF var et af de dårligste hold på pressbillet. <laughs> øh, og hvor jeg sådan tænkte, jamen hold da op, øh, har vi ikke omkring FCK og Midtjylland-kampene talt om AGF-værende dygtige til presspillet?
2: Jamen jeg kan, jeg kan heller ikke genkende, at de ikke er dygtige i deres presspil. Jeg synes, at... Øh
0: jeg tror, det var altså, de tal, hele kigge på, var på erobringsprocenter og sådan nogle ting. Ikke? Men...
2: Jo, jo men altså, hvis vi snakker i erobringsprocenter, højt på modstanders halvdel, kan jeg måske godt følge det lidt. Men hvis vi snakker om hvad kan man sige, afstand i holdet, hvis vi snakker om at give chancer imod, hvis vi snakker om sådan selve en mod en duel og duelspil, fra midterlinjen og ned mod eget mål, så synes jeg, at AGF er af de bedste hold i Superligaen. Jeg synes, de har nogle klare presssignaler, jeg synes, de har nogle klare aftaler i, hvem der går i pres i forhold til, hvor bolden er. Mm. Jeg synes, de har en rigtig god intensitet i deres, i deres presløb. Uh, og det kombineret, så synes jeg, at de har nogle spillere, der kan, der kan stå imod. Hvis det ender med, at de spiller forbi presset, så har de nogle forsvarsspillere, der kan stå imod i de her dueller. Så, så jeg synes, alt i alt, også hvis du kigger på data, altså det er, jeg tror, de ligger næstlævest eller tredjelævest i forhold til xG imod. Uh, det er jo også en indikator på, at deres presspil har en nogenlunde kvalitet.
1: Ja, igen, nu tager kampen i går, altså det her pbda-tal, det er jo også en, en udmærket presindikator. Passes altså. per defensive action. Ja, præcis. Øh, og der ligger AGF på 6,8, hvilket jo er faktisk et rigtig, rigtig, rigtig fint tal set over Som udtrykker? Jamen det udtrykker, hvor mange øh, pasninger, eller hvor mange øh, modstanderen har, inden bolden bliver råber. Mm. Øh, og det kan man jo sige, hvis, hvis du har få der, så er det jo, fordi, du er dygtig til at presse... Til at generåber. Ja, eller til at presse modstanderen ja. til at lave fejl. Øh, det kan selvfølgelig også være, fordi du nogle gange, hvis du for eksempel står meget kompakt, så kan du godt tillade, at modstanderen måske slår den 20 gange rundt ned i bagkæden, inden der sker noget, så det er ikke nødvendigvis et, 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 et en-til-en bevis for, at du er, er vanvittigt dygtig til at men fordi du ligger, eller dårligt i pressspil, eller fordi du ligger lav. Det kan være, fordi du tillader modstanderne at have mange berøringer og på banen, hvor du pisselig glad med at det har det.
0: Men det er sådan en gengenpresparameter, ja. og det er et udtryk for, at man også sammenligner øh, røsler med, ikke sårninger og sammenligning, men der er nogle elementer mm. i spil, der gør, at de, øh, de bringer nogle minder tilbage om det. Ja,
2: ja, altså for mig, når man kigger udefra, så er det sindssygt vigtigt, at han har øh, de rigtige afstande i holdet, før det går i pres. Det er også derfor, du, som Stefan også siger, du kan jo sagtens se, at AGF-holde stå ved midten og lade modstanderen have 12, 15, 20 passninger, før de vælger at gå i pres. Men det betyder ikke, at de har et dårligt pres, bare Nej. fordi de ikke har mange høje erobringer. Jeg synes, at jeg synes AGF er et af de bedste hold lige nu. Mål på de, uh, det med at gå i pres på de rigtige tidspunkter, og
0: hvem der går i pres. Og det udtrykker også intensitet, ikke det? Jo, jo, jo. jo. Altså, for mig intensitet er intensitet ikke med at du går i høj pres hele tiden. Nej, Nå, det var egentlig det var ting som bro over til når der skete i slutningen af kampen og <laughs> ja, efterkampen, fordi Hufe har også intensitet i, uh, i mange af de ting, han gør. Den her jubelsekvens afføder jo et sammenstød med Lyngbybænken. Mikkel Beckmann bliver, uh, får det røde kort, bliver vist væk, uh, bruger meget bekendt ordene fuck off uh, til, uh, til Røsler, der jubler hen mod, uh, mod bænken, Uh, Røsler bliver forholdt uh, fra Alexanders ord om, det her var et lack of respect. Uh, og han undskylder, han afviser i hvert fald ikke, at det finder sted. Han mener, at han jubler i alle retninger. Når man sådan taler lidt rundt i Superliga-landskabet, så er der begyndt at blive snak. Nu skal det her ikke være at viderebringe rygter, men jeg beskytter lige kilderne ved ikke at nævne, hvilke klubber. Men jeg, jeg, jeg hører klart en snak, kollegial snak om Uwe Røsler. Øhm, kan det blive et problem for AGF?
1: Nej. Nej, nej det er lige meget. Nej, det, det tror jeg ikke, at det bliver et problem for AGF, men når, når det er sagt, så... Jeg, jeg, nu, nu falder det der optagelse, hvor man kunne se at nærmest stå. Altså, jeg ved ikke, om man teknisk set stadigvæk var i sit tekniske felt, men han var i hvert fald så langt ind, eller så langt, så tæt på, at man kunne komme Lyngbys tekniske felt. Det kan at, også at, sige, var at inden... felterne er ret tæt på hinanden i Lyngby. Ja, ja, men altså... Det der, det, det, jeg, jeg synes også ud fra de billeder, jeg så, at det var ikke, det var ikke særlig kønt. Og, øh, og altså, om det er et problem for AGF, det ved jeg ikke. Om jeg, Nej, det, jeg,
2: jeg, jeg tror ikke, det er et problem, fordi det er det, det image, AGF har haft i mange år, og måske også gerne lidt vil have det her bad boy image. Uh, vi har jo også snakket om det tidligere med Nikolaj Poulsen. Altså, jeg tror, det er sådan, jeg tror, det er et sted, AGF er okay med at være i. Mm. Uh, at skille sig lidt ud på det område, uh, og så ved jeg godt, man kan kalde det respektløs eller, og så videre så videre men, men jeg tror faktisk, at det er stadig er ikke, at jeg er komfortabelt med at være altså
0: umiddelbart, nu var der en episode var det omkring Nordsjælland-kampen og den der fuldstændig vanvittige hansdom på, øh, på Jan, Bisse, øh, altså Jan Bissek hvor røster siger noget om dommerne hvor han bor, som jeg dyb, dyb set, altså sådan, set jeg, jeg, jeg hænger mig ikke op på, om det var den rigtige kamp men han har i hvert fald sagt det der med en dommer hvor det er var. jo det, det var sådan en antydning af, at dommeren ikke er reelt, og, og den tilskrev jeg. Det er ren effekt. Det er tilgiveligt. Det er vanvittigt, men det er tilgiveligt, fordi det er ren effekt. Hvordan ser I? Altså, jeg, har lidt sådan, jeg er klar til at tilgive Ove Røstler mange ting, fordi han er en spændende karakter i Superligaen, og han, han gør ting, og han er så meget i det. Så det er et eller andet sted, jamen, det skal kunne rummes. Men hvordan ser I den balance her?
2: Den 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 det er sindssygt svæ svært sted at være fordi der er så mange følelser i spil, når du er, er del af en fodboldkamp. Uh, altså, jeg synes jo også personligt, at, at hvis ikke man får rødt kort for at sige fuck off, så synes jeg, at det er helt vildt, at man giver rødt kort til det. Fordi der bliver sagt altså der bliver sagt så mange ting. Jeg er helt med på, at man skal have respekt for dommerne og alle de der ting. Uh, men, men altså, vi skal også bare huske på, at, at fodboldspillet er så meget følelsespræget, at, at der er nogle ting, vi bliver nødt til at have et filter for. Altså, det må ikke blive racistisk, Øh, der må ikke være homofobiske tilråder Hvis det er det, det, altså, det eneste han har sagt Så ja.
1: synes jeg det er en exceptionelt dårlig kampledelse At dommerne at give ham et rødt kort Altså vi snakker et mål i fire minutters Præcis. overtid For et hold der ligger nede En Præcis. træner der løber over og står og jubler direkte over imod dig at, Altså altså Som du selv siger Det er jo ikke racistisk eller homofobisk eller mm. noget. Altså, det, er jo bare, det er jo bare at sige Skrid nu væk med dig altså, det, det synes jeg er helt skævt Og
2: altså. det jeg vil jeg sammenhængelig sige med Røsler Det er at han har så mange følelser involveret Når han er træner at nogle gange så kommer der nogle kommentarer og nogle udbrud, der måske er lige på grænsen. Men jeg synes, jeg synes, jeg synes faktisk også, det er en vigtig del af chammen i fodbold, at, at vi har personer, øh, der kan udtrykke sig på den måde, så det ikke bare bliver kedelige interviews hele tiden.
0: Ja, det, altså det er jo det, jeg egentlig taler om rummeligheden i det. Altså grænserne går selvfølgelig ved, altså nu ved jeg ikke, hvor meget der bliver fanget af fjerdommer og, og øh, de, de, de står modelt til meget, men også nogle gange mellem trænerlejrerne. Og nogle af de udtryk, man sådan hører, der bliver sagt, jamen meget af sådan, det for fanden, det har, alle der har været på en fodboldbane, har hørt de der udtryk, og sådan råber man til hinanden, men grænserne går jo ved det homofobiske, ved, ved, ved det racistiske, men måske også ved, nogle af de udtryk, jeg hører, det bliver brugt af sådan noget af you little prick. Ikke, ikke i den her sammenhæng nødvendigvis, hvor jeg tænker, hold da op, det er altså voldsomt øh, at sige til hinanden af voksne mænd, der står i en, øh, i en, i en trænerrolle.
1: Øh. Man skal bare huske på, det er jo, når man står i sådan et spot, og det tror jeg alle, der har været træner for et fodboldhold, altså om det så selv bare lavere niveau. Altså du er bare, altså adrenalinen kører, og det koger, og du er i din øh, i din, øh, din følelsesvold og øh, altså, det, øh, altså, det, jeg kan bare, altså igen, uden at, at det bare for at bare for tage det, et eksempel fra min eget lille verden, altså, vi spillede en serie, et kamp lokalt opgør mod FB, hvor vi scorer i overtiden og overtiden, og jeg ender med at juble så meget, at jeg, at jeg, at jeg bare jubler direkte ind der står ind i modstanders straffesparksfelt, fordi jeg vil juble med mine spillere, og modstanders træner synes, der var frispark i opspillet, så han var, han var på vej ind for, at vi snakke med dommeren, så træneren blev jo bare i hver sin, retning ind på banen og det var i serie 1, ikke så, så, så prøv at forestille dig det er super lige der, der skal være en vis rummelighed min pointe var sådan set bare hvis vi er ude i det kun er fuck off når det sker på den måde så synes jeg det er et sted der dårlige så giver jeg mig et gård for det, det men må der bare være er et
2: kæmpe forskel på hvem der er dommer eller fjerde dommer i forhold til hvad du kunne tillade dig Uh, netop i forhold til de her situationer jeg, jeg, synes, jeg synes jo det er mangel på Hvad kan man sige uh, at, at når du indkasserer et mål i 500 overtid, At du ikke lige kan få lov til at reagere lidt som træner Altså yes, det, det er også vigtigt for at komme Der er en grænse på det i forhold til det homofobiske og racistiske uh, ja, ja. Uh, Men at du ikke lige kan få lov til at reagere Når du indkasserer et mål i 4 overtid Og så får rødt kort for at sige fuck off. Det synes jeg, jeg synes, det er helt sindssygt At det kan lade sig gøre jeg men jeg har også både været spiller, så jeg ved, hvilke følelser det, det, det finder frem. Og jeg er også træner nu, så jeg kan også genkende, hvilken følelse det finder frem. Men, men det kan også være, at det er bare for nemt og for gratis for mig at stå, eller sidde her og sige. Men, men jeg synes, der skal være plads til lidt mere. Øh.
0: Så konklusionen på det her, øh, bare for at det ikke bliver udlagt, som der sidder en lyngbemand her i studiet, og, og Peter Brygmann, <laughs> det er også bare ham, der er super i Poulsen og en vendetta mod AGF, det er egentlig, at vi taler for en vis rumlighed. Øh, vi taler også så, så, vi taler for stor
1: rumlighed, men stadigvæk respekt. Jeg synes, ja. det er et mangel på respekt, der går over at juble foran modstanderens. Øh, altså, som Ørsler gør. Det ja, synes han jeg er mangel... jo også. Ja, ja, det synes jeg er mangel på respekt. Øh, men, men, øh, men der skal stadigvæk være plads til masser af rumlighed. Og, og, og som sagt, min grænse går ved det racistiske eller ved det homofobiske. Og rumlighed også på det sproglige. Ja, det synes jeg. Altså, der lige, altså og man siger, fuck off, som jeg vil set bare vil være, nu væk med dig. Altså, hvis der er en eller anden gut, der står og jubler overhovedet for mig, jeg har tabt uh, på et mål uh, dybt ind i overtiden, jeg ikke hvad vi for, så har jeg sagt noget, der var værd end det der.
0: Ja. <laughs> Lad os lige prøve at et par lytterspørgsmål. Benjamin Lipschitz uh, fra, uh, fra Stødt andre spørger, hvilken plads er vigtigst for AGF at forstærke sig på i vinterpausen? Uh, altså, jeg, jeg, jeg synes jo, at AGF
2: er et sted lige nu, hvor de har meget interessante spillere faktisk i på alle positioner, uh, hvis det skulle være, være det, det ville være et sted, der ikke er i start Jeg tror, jeg vil finde en bedre central midtbane-spiller i forhold til bredden. Altså, at de har flere våben eller aspekter i spil på, på den position. Uh, jeg synes, der startelveren er konkurrencedygtig og, og målt på indrejde kvalitet, også meget interessant i forhold til salgsobjekter. Mm. Men, men jeg, vil, jeg vil hente lidt mere til bredden, der måske var lidt bedre.
0: Så spørger Brian på Jan Nørmark. Som AGF-fan undrer det mig ofte, at vi forbliver i den her 3-5-2-formation, selv når vi også skal presse eller se.
1: Hvorfor ikke 3-4-3 eller lignende? Altså jeg vil sige, jeg synes jo generelt ikke, at AGF har spillerne til at spille 3-4-3. De har jo ikke rigtig nogen dygtige kantspillere, altså vingkantspillere, der kan udfordre. Gift Links måske, men han er jo blevet brugt mere på en vingbakke en end på en bakke. Ikke højre venstre, undskyld. Så, så for mig tror jeg, det handler lidt om, hvilken kompetence, der man har i holdet. Og der, der synes jeg ikke, at AGF's trup lige nu ligger til at spille 3-4-3. Så kan man så spørge, hvorfor man ikke gør det, når man skal fasere. Det Altså man kan sige, i går vælger man jo så. Og, og, altså man vælger, men jeg tror mere, at man prøver at vælge at forsere ud fra de værktøjer, man har inden for, for det, man spiller, en nødvendigvis at gå ind og for formationen, det kan man diskutere herfra, om, om det giver mening eller ej. I går gav det jo mening, kan man sige, fordi der, der ender det jo mere rent faktisk, og øh, der ender det mere at kaste mål. Altså.
2: Jeg har en, en anden vinkel. Jeg, jeg synes jo faktisk, at de er en 3-4-3 i rigtig mange presssituationer. Jeg tror, det er øh, fan her efterspørg, det er måske deres startpositioner at hvorfor det ikke kan være en 3-4-3. Hvis man kigger på AGF's presspil, så er der jo tit, hvor de to angriber vælger at tage de to mest centrale stopper ud. Bolden bliver spillet ud på siden, og så er det faktisk en central midtmandsbølge, der går i pres. Og hvis man fryser billedet der, så er det jo faktisk i en 3-4-3 øh, prespositioner. Og det er de jo i store dele af kampen, så, så for mig er de faktisk i de positioner. Rigtig mange gange i deres uh, så Så det kommer lidt an på, om det er fordi, at der bliver efterspurgt nogle startpositioner, eller hvornår i situationen Jeg er ikke kan tænke om,
1: det måske bliver efterspurgt, men altså, det er jo ikke nok, fordi at når du spiller med tre nedbager, bag, og det vil sige, at hvis du kun har en ude på siden, så vil du typisk være en af dine centrale midtbanespillere, der er nødt til at tage det der bakpres, hvis dine to centrale lukker de to ind midt i, og det, er jo sådan, det giver jo super god mening, fordi ellers så ville der komme et kæmpe stort rum, hvis det var vinkbakken, der skulle op og ligge det der pres. Jeg tror måske det der, jeg skal kunne forestille mig, at det der blev efterspurgt, var om om hvorfor man ikke måske prøver at vælge nogle typer og sådan i altså sådan et, et, et mere etableret spil, der har nogen altså, så man har måske nogle, øh, nogle, øh, nogle mere udfordringsstærke spillere. Der. Jeg ved ikke, om det er det, der bliver henvist. Jeg synes bare ikke, at F har... Ikke det er har, noget de kan ja, funcere ja, i ja, kampen, ja, altså en, stilling, som, en kamp ja. som den her, hvor der står 1-0. Og det synes jeg måske, på det der med at forstærke sig. Jeg synes jo, det er der, hvor de, altså, de kan forstærke sig på den type spillere, så de kan i, i højere grad gå ud og eksempelvis... Spille 3-4-3, hvis de vil det. Altså blive mere taktisk fleksible.
2: Men er Røsler ikke øh, ekspert i 3-5-2? Det synes jeg, at, at, at jeg har, når jeg har lavet lidt research på, at det har været den formation, han jo, er... men
1: han har også tidligere, i hvert fald tidligere, øh, været sådan ret fleksibel i sin formationer okay. under kampene. Og der synes jeg jo måske godt, at man for eksempel kunne have nogle andre våben fra bænken, så man kunne sige, okay, nu er måske en 3-4-3, hvor vi har nogle mere øh, en-mod-en-stærke spillere inde, som kan, kan, kan skabe nogle lokale overtale ja, den igennem 1.
0: Løgningby slutter efteråret af med to udkampe i parken mod FC København og på Jysk Park mod Silkeborg. Uh, lad os gå til netop Jysk Park uh, i Silkeborg, hvor det var det i kalde weekenden største fodboldoplevelse Silkeborg mod Viborg. Hvordan oplevede I den her kamp? Jamen altså, vi
2: oplevet. eller jeg oplevede en kamp, hvor at, uh, at Silkeborg blev presset på uh, på, på bredden. Ved jeg umiddelbart til. Jeg synes at uh, tendenserne i deres spil var, var det samme, men kvaliteten i deres spil var der en stor forskel. Jeg synes, Silkeborg var fornuftig i deres tidlige opbygningsdel, men jeg synes, de havde nogle udfordringer, når de skulle, skulle for alvor komme i gennembrudsspil, og der kunne man godt se, at de manglede nogle af deres spillere med, med høj kvalitet.
0: Sådan øh, kampens udvikling og rammerne, øh, jeg oplevede det som sådan en kamp, der, øh, hvor den netop skiftede gear fra det her det er Silkeborg og Viborg, det er to succesrige hold, der er forholdsvis nye. Den her omgang i Superligaen til at være, wow, nu, nu, nu bliver det her en virkelig, virkelig fed kamp og det er selvfølgelig omkring strafesparket men også der efter hvor man kan mærke statlerne eksplodere <laughs>
1: ja men også fordi at i første halvleg synes jeg at Viborg det er en af de dårligere halvlejer, jeg har set dem spille altså de de lykkes ikke med ret meget det de ved, den intensitet vi ofte ser i deres spil synes jeg heller ikke rigtig var der så det var et øh, altså, så det er jo anden halvleg altså, når man mm. siger at det er måske rundens bedste kamp så var det hvad øh, rundens bedste halvleg var nok øh, anden halvleg i den kamp fordi det var en, en virkelig en øh, det var en virkelig fed kamp, men, men, men vi skal stadigvæk også bare på på. Og, og den kontrollerer Silkeborg rigtig fint, den her første halvleg har meget på deres permiss, og udnytter den her gigantfejl, som uh, Sand Salatel laver. Uh, Sain Salatal, eller hvordan jeg udtaler det. Mm. Uh, som jo jeg faktisk synes har været en, en rigtig spændende tilføjelse til at holde, men som stadigvæk uh, fra tid til anden laver de her lidt ja. kampeafgørende fejl. Uh, men det blev så ikke for mig i går, kan man sige, for det er fordi de selv reddet, Og det var jo apropos, jeg tror, det fire eller femte gange i denne sæson, hvor Viborg vinder de er bagud til at vinde. Og det, det siger jo også noget om dem, som hold. Det er, altså, det er altså ret meget på det her tidspunkt af
0: sæsonen. Vi talte om i sidste uge udsigten til, at Siggeborg, man vidste, de ville være uden Salkvæst, fordi han fik karantæne. Mark Brink vidste man ikke, hvornår han ville blive klar. Så har de så ydermere startet med Helenius på bænken, og har det her kampprogram, kommer hjem fra, fra London torsdag. Så hvor meget er det det, som vi bor udnytter, eller i anden halvdel og hvor meget af det? Fordi Viborg bare dygtige. Det
1: uh, er begge dele, vil jeg sige. For jeg synes godt, man har kunnet se fra det øjeblik, Mark Brink udgik mod Randers, at han har været savnet. Altså, det har været det otte mål, de har lukket ind, siden han blev skadet, og det er, det er under to og en halv kamp, siden han blev det. Uh, mm. Jeg synes, han mangler meget som det der balancepunkt inde på, den er central midt. Og så er det klart, det er Chalqvist, der er jo også et kæmpe tag på dem, har jo virkelig også været en... en, en, en en, en vigtig bræk for, for det her, her, her Silkeborg-hold. Og, og med al respekt for Kallisier, altså så mister du bare noget, specielt på bolden, når, han, når, når det er ham, der spiller i stedet for, for og Så, så, så altså, selvfølgelig har det noget at gøre med, at de mangler de to. Det ville altså, vil være fuldstændig fjollet, andet at sige. Så altså, helt synes jeg ikke er så slemt, fordi at, altså, der synes jeg faktisk, at de har en rigtig, rigtig fin så so, substitut i Tony Adamsen, som el godt ved at jeg er fan af så er freden at være med det men det er stadigvæk den, den spiller tror jeg i superligaen med det laveste antal minutter per mål han har scoret <laughs> så altså, ja, han var det som, godt,
2: at, 12 afslutninger og fem mål tror ja, jeg, det må også du, være
1: og ja, han er jo allerede på fem mål ja. og har jo altså en vanvittig afslutningsfod med det der venstre ben som, som vi også lige fik set i, i går igen så, så, så det synes jeg måske ikke er det allerstørste tab, han er et anderledes type end Helenius det er han, men, men han, er, altså, han, kan jo, altså, han er også virkelig, virkelig dygtig, det er ikke fordi jeg siger, at dem, altså kan og Augusten ikke er det, men der synes jeg forskellen i kvalitet fra dem ned til op til Salkvist og, og Brink er større end der er mellem Adams og Helenius Men det er, igen, det er ikke for at tage noget fra Viborgs præstation, for jeg synes, det vil en rigtig, rigtig god anden ja. så, så, så det er også det derfor at sige, at jeg tror at svaret ligger et sted midt imellem. Viborg er nu syv
0: point over den første streg øh, altså til, øh, til mesterskabsspillet. Ja, der, der er syv runder igen, inden den øh, bliver afgjort. Jeg kaldte det et breakpoint øh, før den her kamp mod Silkeborg. Nu har de F i næste runde. Er det så en matchbold?
1: Ja, yeah, hvis vi er ikke ifølge er sat, der har de vundet sættet, kan man sige. Der er de på 100 procent. Mm. Jeg, jeg, jeg har dem måske kun foran 5-1 og sager også selv. Det <laughs> er jo en ret vild situation. Ja, det må man sige. Det er jo ikke mindre imponerende at Viborg jo rent faktisk også i det her efterår også har haft et europæisk eventyr, hvor de skulle ud og prøve mm. noget, som de ikke havde prøvet før, nemlig ud og spille de her, jeg er med på, at... Øh eller, nu kan jeg ikke engang huske, hvad det er. Sudo, hvad de hedder, det der litauiske. Sudovær og så B36-2 og Det er selvfølgelig ikke af de mest udfordrende modstandere. Øh, men det er stadigvæk, at du skal rejse til Litauen og til Færøerne, og du rører ud af din normale rytme. Og så får du lige pludselig de her to kæmpe kampe mod West Ham, og som også kan tage fokus. Du sælger dine bedste spillere, i Ja, du sælger du, du,
0: du den, sælger den meget, meget ros til Justin Lundvig. Ja,
1: og alligevel så ligger du nu og øh, er, ja, har ni en halv øh, fingre, eller to, eller hvad man kan sige, eller Mats Bold for at komme i, øh, i, i top 6 det er, altså, det er meget, meget imponerende. Det må jeg være at sige. Det, det er virkelig, virkelig hatten af for Viborg. Ja, men
2: men mit Viborg er også det hold, lige efter FC Nordsjælland, der, der hvad kan man sige, på... De fleste faser af spillet. Det vil sige, de er også komfortable, når de ikke står i det lave pres. Men de er også komfortable, hvis de er det højere pres. De mm. er også helt okay med, at modstanderne har bolden. Men de er også super øh, komfortable med, at selv have bolden. Øh, og det virker til at være, være meget i øjenfald og meget vigtigt i den her sæson, at du kan mere end bare en del af spillet. Øh, ja. så, så stor ro til Viborg for det også.
0: Jeg henviser lige til øh, den seneste udgave af fredagsforkosten, hvor Jesper Fredberg fra Viborg og Jesper Stykker fra Silkeborg var med. Stykker var lige kommet hjem fra, øh, fra London. Den er kendetegnet ved en, en masse god indsigt i den strategiske masterclass, som de i virkeligheden øh, er i gang med de her to klubber. Men også en meget, meget stor gensidig respekt der, hvor de anerkender hinanden for de forskellige ting. Øh, og det er en fremragende udsendelse, man kan lytte til i, i Mediano 2. Hvis vi lige kigger på Sikkeborg, nu hvor de uden de her spillere i den her kamp og er i det her program, men de har så OB den næste, altså OB, og, og Lyngby, som, som er de to hold, der ligger under nedrykningsdregen. Er det et godt slutprogram?
1: Ja, ja det, må det, være. det må det være.
0: Er det også et godt slutprogram? Nu kommer vi til OB lige om lidt i forhold til, hvordan de måske er ved at ændre sig. Ja, de fik i hvert fald et comeback mod Brøndby, som så ikke blev fuldbyrdet. Øhm, altså i forhold til Silkeborgs program her.
1: Altså jeg vil sige, nu lige den her kamp mod OB, der er den, altså næsten uanset hvem de skulle have mødt i den her runde, det ville vil jo blive en svær kamp, fordi de har den her altafgørende kamp mod andre torsdag, eh, tors, altså, som de selvfølgelig skal gå all ind på. Alt andet vil være fuldstændig åndssvagt. Uh, og det tror jeg da også, de gør. Altså det, det vil jeg da, altså det kan jeg da ikke forestille mig andet, end at de gør. Det vil næsten alt andet ligge i trætte ben, uanset hvem de skal møde. Så, så det er klart, at den kamp vil blive svært. Lyngby, det, det er jo selvfølgelig, de skal vinde. Så så man kan sige, at de har i hvert fald alle muligheder for at have minimum 24 point og kan de måske krydse op i Aalborg, så har de 25 point, så ligger de med meget, meget stor sandsynlighed stadigvæk i top 6, og, og de har lavet flot europæisk kampagne, som måske ikke engang er slut, hvis de får bare et point mod, mod andre legs, så mm. har det jo stadigvæk været et rigtig, rigtig flot efterår for dem, det skal vi jo også huske på.
0: Ja, for søren. Vi får se, eller vi får nogle flere spillere at se i sådan et program her. Hvis vi lige prøver at tage på, øh, på begge hold og sige, hvem hæfter I jeg ved hos Silkeborg, hos hjemmeholdet i den her kamp? Øh, altså, jeg synes,
2: Kasper Kusk, han bliver bedre og bedre. Øh, ja. Og han bliver bedre og bedre på noget af det, vi kan huske ham for, for, nogle, for en håndflor siden må det så være efterhånden. Ja. Øh, Hans relationer med de andre, hans evne til at sætte de andre i scene, øh, synes jeg, bliver bedre for hver kamp. Så ham vil jeg rigtig gerne nævne for Silkeborg. Jeg ved ikke om... Uh...
1: Nej, Adam, sådan siger jeg også, man ja. er nødt til at nævne. Altså, jeg synes, uh, at det, det, det er jo et rigtig, rigtig, flot mål, at han scorer. Uh, og, altså, jeg, jeg, jeg synes det er fedt at se en spiller, som har taget den karrierevej, som han har. Det kan man jo ikke andet sige. At, altså, han stadigvæk som, 20-årig spiller Danmark sagde i Tostrup, og nu er, uh, er Superliga-spiller, ikke? Altså, det, det, det er jo... Uh, det, det, sådan en lidt gammel fodboldromantiker, der kan man ikke ansyde sig, at det er lidt sjovt, at <laughs> spilleren tager hej. den vej, ikke? Altså. Øh, og så fra Viborg synes jeg, at Lukas Lund er man nødt til at nævne. Han øh, står en rigtig fin kamp. Øh, og så synes jeg, at Zamburik igen, ikke bare fordi han scorer, men altså, jeg synes også, at han begynder at vokse. Det har taget lidt, det har været langt langt løb øh, han har skulle tage, øh, men, øh, men helt klart er begyndt at vokse. Og så bliver vi også
2: nødt til at nævne Krut. Han, øh, han bliver ved med at lave mål, og det tror jeg er... Det er så altafgørende for Viborg, de at kan, de kan fastholde ham. Fordi jeg kan godt være lidt nervøs for Viborgs vejen, at han bliver solgt her i det kommende transfervindue.
0: Men det har de jo ikke problemer med. Spiller, nej, nej. Spillere, der bliver nej, solgt, Jeg ja, også, vi sagde det, Jeg ved
2: også godt, vi, sagde også med, eller vi snakkede også om det, da Grønning blev solgt, og da Christian Sørens blev solgt. Men øh, det er bare så vigtigt, hvis du skal være et top-tre hold, at du har en, der laver en 15-18 mål for dig. Øh, og, og hvis jeg har researchet rigtigt, så har en udløb her til, til sommer, tror Sådan. jeg faktisk. Så, så det er også noget med det der med, kan de overtale ham til at, at blive, eller så skal de sælge ham nu her for få et lavt beløb i forhold til, hvad han, kan, hvad han er værd for klubben. Det, det bliver spændende at se, hvad de lykkes med.
0: Hvad er det, han? Altså, hans størrelse er jo, er jo, er jo evident, men, men hvad, hvad er det ellers, han har udviklet i sit spil?
2: At stå det rigtige sted flere gange. Jeg synes, i starten af hans Viborg-tid, der, der var han alle steder. Altså, han ville både deltage i opbygningsdelen, han vil også rigtig gerne... Øh, sørge for at være den, der havde den næstsidste fod på, på mange hvad kan man sige, angreb. Men nu synes jeg, han har fået en større tendens til at være omkring feltet øh, hvor han både kan løbe dybt men han også kan komme ind til de her indlægsspil der kommer. Og det synes jeg har, har været med til at gøre, at han kommer frem til flere større muligheder, end han har gjort tidligere.
0: Når et hold altså, eller når et hold, hvor man ikke forventer det gør det rigtig godt, så siger man tit de rider på en bølge. Så går boldene ind og ting lykkes og spillere kommer ind og erstatter hinanden med Viborg, der er jeg i tvivl om, jamen, er det her en meget, meget lang bølge, eller er det, øh, det er selvfølgelig for langt til, at man kan bare tilskrive det sådan et, et momentum. Øh, men kan vi putte lidt flere ingredienser på, hvad det er, der gør, at de over så lang tid præsterer på så højt niveau?
2: Jeg synes, de kan noget af det samme, som en finansland kan. Altså, de kan spille på forskellige måder. Øh, uden at glemme deres identitet 100%. Altså, de tilpasser sig kampene, og så bruger de de værktøjer, der er nødvendige i den kamp, de nu spiller. Øh, Silkeborg kampen her, de har en, en, en svær første halvleg, i hvert fald målt med det niveau, vi kender vi øh, De får justeret nogle ting i pausen, og, og får kampen over på deres præmis i anden halvleg. Og det synes jeg, de har været rigtig dygtige til i stort set alle deres kampe. Det er, at de kan, de kan trække nogle værktøjer frem, eller de har flere forskellige værktøjer at vælge imellem, øh, ud fra hvordan mm. kampbilledet er. Og det synes jeg er. Det er virkelig, virkelig flot arbejde. Øh, både af spillerne, men også af, af træner og ledelsen.
0: Ja, fordi nu har man fokuseret meget på Jesper Fredberg og scouting og erstatte spillere og strategi og alle de her ting. Øh, og så skal han til andre lægt, og de <lødelsen> <lødelsen> spekulationer der omkring det. Men lad os lige prøve at dvæle lidt ved Jakob Friis, fordi han bliver jo sådan bare en, sin siger, træner går ind her, de fungerer bare, det bliver en succes. Men hvad er det, han har som kendetegn?
2: Jamen altså, ud fra hvad jeg har hørt af, 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 af fodboldspillere, så er han... Der er ikke nogen, der siger noget dårligt om Jacob fris. Altså, han er så menneskelig, samtidig med, at man har stor respekt for hans faglighed, at, at, at alle omkring ham bare godt kan lide at være øh, tæt på ham og være under har, ham.
0: Hvis du har syv point flere end koblet, der ligger dernede med meget, meget dyre budgetter, så er du mere end bare flink.
2: Jamen det siger, at altså, Han har den rigtige kombination af faglighed. Men også respekt for dem, han arbejder omkring, mm. at, at folk vil gøre rigtig meget for ham. Det er i hvert fald den oplevelse, jeg har, når jeg snakker med forespillere, når jeg, når jeg læser mig frem til, hvad folk har af oplevelse som Jacob Fris. Øh, og det er en rigtig svær egenskab, det der med at kunne gøre alle tilfreds. Altså jeg har en, en oplevelse af, at spiller nummer 15-20 i Viborgs trup også er sindssygt glade for Jacob Fries. Og det var det samme i Aalborg, da han var træner der. At, at det var ikke kun startelveren eller top med Hedekid, der var glade for Jacob Fries. Det er faktisk stort set alle omkring truppen. Både spillere og trænerledere.
1: Ja, så kan man huske på, at det sidste sæson præsterede de jo øh, faktisk bedre, end de fik resultater til. Altså, Hvis, hvis man har taget igen øh, under det her snakke af underliggende parametre, så, så var de jo faktisk blandt de seks bedste over det sidste sæson i grundspillet. Det så komme så, bliver der, så er nummer syv, øh, og, og har jo også, ligger jo også i toppen i den her sæson. Så det er jo ikke sådan noget med, at de bare har været meget heldige i deres kampe. Altså ud fra for de sådan meget neutrale data, der er, så, er det jo, så ligger de faktisk sådan nogenlunde. Så måske har de fået et par point mere, end de burde, men det er ikke på nogen måde ufortjent ud fra det, at de ligger, hvor de gør. Og det er jo, synes jeg, næsten det allermest imponerende, det er, at det er rent faktisk, de rent faktisk har præsteret til de resultater, de har leveret. Det har ikke bare været fordi, de har været pissel heldige. Og det, det er en vigtig en at få med. Og så inden vi lukker den her kamp, altså det er ikke fordi, jeg sidder og håber, at folk brænder straffesparken. Hver eneste gang, der kommer sådan et totalt latterligt haven straffespark, så håber jeg bare, at det bliver brændt. Og nu var der to af dem den gang, hvor de blev brændt begge to. Men nu er jeg bare hver eneste gang, det kommer jeg er bare henledig til. Altså kan alle ikke snart få øje på, hvor meget det ødelægger fodbolden, det der.
0: Kan jeg næsten i hvert fald øje på det, tror jeg. Er der ikke en, der, 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 der ude der gider at lave en gift af kendelsen på det der straffespark og ham der får det træneren for det hold der får det der går hovedrystende væk nu har vi gjort kendt Nielsen men hvis der var et trin mere på pittestalen så skal han da op på runde af det der ja det der er hans eget hold for straffespark hans eget for straffespark han ryster på hovedet og siger at det er fuldstændig vanvittigt ja. Ja, men det,
2: det er jo også, fordi vi skal jo helt ind og arbejde med, hvordan vi uddanner vores fodboldspillere i de her forsvarspositioner. Altså, der er så mange, ud af her situationer, kan man ingenting gøre, fordi det er bare en ren refleks, at, at, at bolden Nej, problemat rammer. altså
1: problematikken er, at vi har fået var, Og det er ikke fordi, at var, så siger man bare, jamen var skal bare følge fodboldreglene. Jamen, det er rigtigt nok. Men problematikken er, at hvor du på et frispark, der kan du altid sige, om den er klar og åbenlyst, altså der vil du altid kunne sige, at det er et vurderingsspørgsmål fra dommeren. Men når det er hånd på bolden, så er det ikke... Altså, så, det er bare så sort hvid Altså, more less, altså kan man sige. Ikke? Der følger også med på, der er lidt vurdering. Men, men, men det er bare sådan, hvor man tidligere... Okay, den lå man bare køre. Det kan du ikke længere. Altså, altså alle de her hands de bliver bare tæsket igennem fra ende til anden. Og derfor er du nødt til, enten at ændre reglerne i retning af... Jeg tidligere selv kommet med det her forslag med, med indirekte frispark for uh, uforsætlig hånd på bolden i feltet. Altså, sådan... Selv hvis du har gjort det, kan du kalde det brede, eller, et eller andet. og så er der så nogen, der argumenterer den anden vej for, ja, så vil alle jo bare gøre sig unaturligt bred, så vil bare, så mit modargument være, altså et indirekte frispark i feltet, det er også en relativt stor mm. chance, det er ikke lige så stor chance som et frispark, Straf eller straffespark, men jeg tror, at random indlæg, færre gange vil til mål, end et indirekte frispark fra 7 meter, for eksempel, ikke? Mm. Så, 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 så hvis man bare sådan går ud og gør så unaturligt bredt der, så tror jeg, man er relativt dum, så det tror jeg ikke, man, det tror jeg ikke, man må gøre.
0: Som Thomas Warberg i morgenkåben siger, så lad der. være mm. uh, En gif med Kent Nielsen, der går hovedrystende væk og hashtagget how they killed the game, tak. Uh, yeah. Så det er i virkeligheden der, hvor vi starter fra. Uh, og jeg, jeg leder efter, vi skal, hidtil har vi jo sagt, det er jo en international ting, det er IFAB, der skal afgøre det her, og vi er lidt, vi, vi må bare i Danmark, Lille Danmark, sidde og vente på det. Men hjælp os lige med at sige, hvordan gør vi det her til en aktivistisk kamp, fordi fodbolden er vi, at blive stået hjælp af det.
1: Jamen, jeg synes, at det er jo ikke kun i dansk fodbold, det er jo også andre. Altså, jeg synes jo, det er, altså, det, det er jo, jo fedt at sidde og snakke om hvem lavede de rigtige greb, og det, Altså, og nu skal det bare sådan, hvor hvem havde lige en, en hånd placeret tilfældigt sted, og mit bud ja. ville da være, uden at jeg er på træningsbanen i en superliga klub det, Men så vil jeg da kunne da forestille mig, at det er også noget mentalt Jamen, Hvis vi ser en eller anden der der går ud på en eller anden måde tyveren op på hånden her, altså så får vi strafspark. Ja, okay. Altså det kunne jeg da godt forestille mig.
0: Det er vanvittigt. Nå, næste runde, øh, der er FC Midtjylland, FC Nordsjælland og mandagen, som vi var inde på. En rigtig, rigtig fed kamp. Det er Viborg AGF for os. Det bliver så altså også en fed kamp at følge øh, i forhold til nogle af de her dimensioner og øh, følge Viborgs færd. Lad os gå til den sidste kamp, øh, som vi skal snakke om i den her udsendelse. Det er Brøndby mod OB, En bundkamp med mere end 18.000 tilskuere, rigtig meget toge hen over banen og meget på spil. Hvem tør beskrive den
1: her kamp? Ja, jeg kan da godt starte. Altså, jeg synes jo, det er et øh, brøndbehold, som kommer ud med noget. Altså, det var jo det var en trokopi af mange brøndby -kampe. Altså, forstået på den måde, at de kommer ud med det her voldsomt høje pres, voldsomt intensivt pres, og det lykkes de med. Altså, det har de gjort i flere kampe, øh, og blandt andet, vi bare tager den her kamp med FC København, hvor de også gør det samme, og det er en øh, mod FC København. Nu møder de så et bundhold OB, og jamen, har også held med at få, øh, få et resultat ud af det her pres, og, og kommer jo på 2-0. Øh, men men igen, hvis vi skal sætte den plade på, vi har snakket om før, så bliver de, jeg ved ikke, om det er fordi, de løber tør for luft, eller om de bare generelt har en plan om, at når de så har haft det der pres, så skal de, så skal de forholde sig mere passivt resten af kampen, men det er jo så nærmest det, der kommer til at ske indtil OB udligner til 2-2, og egentlig også lidt efter, faktisk, at at de kommer til at få et alt for passivt udtryk efter min, min smag i Brøndby. Men, men det, det er noget, man har set før. Jeg synes, deres, deres plan for at starte kampen, den kan jeg godt lide, men jeg, jeg, jeg synes, de har store problemer med at, at så ligesom få den fuldt op med noget. Vi bliver også
2: nødt til at rose OB lidt i den her situation. Det er det flotte flotte åb ikke at kollapse når man er bag 2-0, og så være der, hvor man er, sådan rent resultatmæssigt, øh, når man er OB. Ja, der er jo
0: svimmel, de var ringe i de første kvarter. Ja, ja,
2: præcis, og, og jeg, jeg sad også med den fornemmelse, okay,
0: jeg... tror, kommer... jeg, jeg kom rent, han var klar til at detonere <laughs> et eller andet. Ja, men
2: min fornemmelse var også, at der var spillet et kvarter, 20 minutter, okay, OB kommer til at tabe med fire 5 mål. Uh, men det, det var det også, helt vanvittigt. Det var også, at jeg gerne ville gerne sidde og rose OB for at kunne kæmpe sig ind igen, mm, fordi nævlam. jeg synes, de begynder at vinde flere dueller, da, da der er passeret 20 minutter.
0: Men hvad sker der? sker der noget taktisk?
2: Jeg synes ikke, der sker noget taktisk Jeg synes, at det virker til, som Steffen også siger Det er nok mere noget mentalt for brøndby at, at de bliver for roligt Slipper de grebet Ja, de bliver for rolig i den her 2-0-føring uh, Uanset hvordan du vender og drejer, så sker det jo Jeg ved ikke, det sker jo rigtig mange gange at Når et hold er foran 2-0 efter kort tid At, at så ryger momentum over på, på modstandernes side. Og der kunne jeg godt tænke mig, at Brømby havde flere greb i forhold til at få momentum over på deres side. Altså, om de skal gå flere frispark, eller om de skal være lidt længere tid om at tage de her målspark eller indkast, du ved. Nogle af de her greb, der kan være vigtige for at få momentum over på deres side, dem, dem har de ikke rigtigt. Og det, jeg tror også, det, er fordi, det er også en af grundene til OB for at ædte ind i kampen. Det er, at... at Momentum bliver bare ved med at skifte over til OB's fordel.
0: Jamen, der har tidligere været snakke om, eller en tolkning, det her med Nils Frederiksen har ikke gået i øh, Brentford-skolen. Når vi er foran, skal vi forsøge at komme mere foran. Statistikken viser, at det er der, du vinder flere point. Det er ved at spille efter at opnå noget.
1: Ja, det, og hvis man skal have en lille smule frak, så kan man sige, at det faktisk var, det var til Brøndby's fordel, at OB udlignede sig relativt tidligt, så Niels Frederiksen denne gang var tunget til at skifte offentligt ind.
0: Ja. Jeg, jeg
2: tror ikke, altså det er ikke min fornemmelse, nu har jeg også været på på gange. Det er ikke min fornemmelse, at Niels Frederiksen efterspørger, at de, skal, at de skal gå ned og blive lidt mere passive eller afventende Det er, det er sådan spillernes hvad kan man sige, mentale tilstand, der gør, at okay, nu er det lidt komfortable i det her, nu tager vi lidt roligt. Øh, det svær for drømme, så de gange, de har gjort det, der har det bare haft den øh, modeffekt altså, Det er ikke skabt tryghed, at de kan stå lidt længere tilbage på banen. Dermod
0: skabt lidt mere forvirring. Prøv lige, inden vi går til AB og hvad de gør. Jeg går godt tænke mig lige at spørge
1: Nej, igen, Når man for eksempel skifter Alves ind til sidst for en enten eller for midtbanespil, altså, så, så sender man jo også fra bænken et signal om, hvad det her det handler om. Altså, det er jo ikke, fordi man, man skifter ind for at gå ud og, og dræbe kampen. Altså, for eksempel i en kammerat, hvor man fører, øh, fører 2-1. Altså, bare for at tage det som eksempel. Altså, ja. så, så det er jo også... Altså så, så kan det godt være, at du, du, du siger, at det ikke er at, at noget, Niels Frederiksen vil, men det, det bliver jo sådan lidt ubevidst, hvis du går ned og spiller med en ekstra mand nede i bagkæden, så, 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 så får du også, altså, så, så sender du også et signal til spillerne om, at den her skal forsvares hjem. Prøv lige, Prøv lige at, at skal, være, kigge på, øh,
0: på Niels Frederiksens kropssprog øh, i den her anden halvleg hvor A.B. får udlignet, og øh, Niels, øh, der er meget kamera på ham også, <laughs> man, kan, man kan se det på tv-billederne, han, han, han ryster meget på hovedet, Jamen så altså, jeg, jeg synes det er en
2: sindssygt svær øh, Ting at kommentere på Fordi hvis jeg sådan skal relatere lidt til mig selv øh, Så tror jeg også at mange kan have en opfattelse af at Når jeg sidder på trænerbing og ikke siger noget At man sådan kan virke lidt ligeglad Eller lidt arrogant øh, Men for mig er det et, en, Min vinkel der at jeg vil rigtig gerne være meget observerende Så det vil sige at når jeg nogle gange sætter mig ned og ikke siger noget eller ikke øh, øh, har nogle holdninger eller ytrer mig sådan synligt, så er det ikke, fordi jeg er ligeglad, men så er det, fordi jeg rigtig gerne vil observere. Og så tror jeg også, der er mange gange med Nils. Jeg tror mange gange, at de ansigtsudtryk, han har, godt kan blive misforstået lidt, som om at han virker opgivende eller virker ligeglad. Øh, så, så jeg synes, det er sindssygt svært at svare på. Men med min egen fornemmelse har også været i den her sæson, at de kampe, hvor at, at, at det tipper over til modstanders fordel, der har man nogle gange sådan en lidt... Øh, hvad er den lille skur tænker på? er han opgivende eller er han, du det, ved, Mr. Morot
0: eller? Det går, når man altså det, det man kan se sådan også, altså øh, også folk på stadion, Altså det er jo det er jo det er jo resignation, ja. så man tænker hjemmen. Øh, er han rådvild? Så sidder man så og tænker, i forhold til en, en, en skal være den, der har svarene, selvom de er meget, meget svære at finde nogle gange. Jamen, men, men altså, hvis du sammenligner med Jacob Friis i Viborg, så er han, jo også, altså, han er jo også
2: mega stille og rolig på sin trænerbænk. Selv når de, der Silkeborg scorer for eksempel. Der, der, der bliver det også ind på ham, og der er han bare sådan armene øh, sådan på, mm. på kryds, og der er ikke noget sådan ansigtsudtryk eller noget som helst. Det er det jo også nogen, der kan tolke som, som at være ligeglade, ja, eller ja. nogen vil tolke som at være rolig. Så jeg synes, det er en sindssygt svært ting at svare på. Jeg tror bare, at fansene i Brømby forventer en træner, ala røsler, sovnikker, altså en, der virkelig viser sine følelser. Øh, og det er derfor det kan være et svært sted for Nils at være nogle gange når han, når han har de her ansigtsudtryk eller nogle af de her bevægelser ja, det er, ja, og det, og det
1: det, er det. også det er, jo, apropos, det er jo virkelig det der med hvordan altså man, hvis en træner er for stille så synes man at så viser han ikke nok engagement og så nogle gange så kan man sige at man på så altså, hvorfor render han rundt og ligner altså, du, altså, så det er jo sådan ja. lidt altså, hvordan, hvordan altså, det, nogle gange skal man også bare sige jo, altså, træner er forskellige og, Altså, ja, altså det, det, jeg tror, det er vigtigt, at man bare autentisk som træner. Ja. Altså, jeg, tror ikke, det ville, jeg tror ikke, det ville virke fuldstændig unaturligt, hvis Bo Henrik taget sådan her i minutter, og jeg tror, det ville virkelig lige så unaturligt. Steffen har nu hånden under hagen og så ja. tænker som ud. <g Advistelsen> uh, ligesom det er også virkelig fuldstændig unaturligt, hvis uh, eksempelvis Jacob Friis, han uh, hoppede og dansede ved hver, eneste, ved hver eneste gode takning, som Viborg fik sådan ind. Jeg tror, det handler rigtig meget om, om, om autenticitet.
0: autentitet. Altså
1: fans forventer
0: den der Diego Simeone uh, Alex Ferguson i pausen, hårdtør, og det er sådan en stereotyp, som også nogle journalister af en eller anden mærkelig grund tager til sig. Det her i går, det var, bare, det var, sådan, det var meget hovedrystende, som om jeg fatter ikke, hvad der, hvad der sker derinde på banen. Det, det, og det og tror der, jeg også var. At, var altså, jeg tror, at han var træt af, at det sker så mange gange. At, at, men men kan man, nu, nu prøver jeg at spørge dig som spiller af sat. Kan man se det? Kan man mærke det? Smitter det på nogen måde? Jeg tror i mindre grad, når vi snakker
2: Superliga-fodbold, men i højere grad, når vi snakker ungdomsfodbold. Jeg tror, du skal være meget mere opmærksom, når du er som mig, som er U17-træner, på netop det, som jeg forklarede før, at hvis du bare sidder på bænken i 10 minutter kvarter og ikke siger noget, så tror jeg, at spillerne opfatter det meget hårdere,
0: end de vil gøre efter en Superliga-trup. Nu bliver jeg mærke tilbage til Næstrup, som kommentator. Han får det her spørgsmål omkring Svoham Derami eller andre. Hvad han sagt i pausen? Spørgsmålet bunder i, de er skidt gode i anden halvaj. Han har råbt højt i pausen, ikke? Ja. og næste siger jo bare, jeg forsøger bare at give dem nogle værktøjer. Det hjælper ikke at stå og råbe af dem. Øh, altså give dem nogle værktøj til, hvordan kan vi kan gå ud på nogle lidt andre positioner og, øh, og for det her til at fungere. Nå, lad os prøve at kigge på OB. Hvad gør de øh, for at komme tilbage? En ting er timingen på Jonas, Jonas Bakises reduktion øh, som øvrigt er fremragende. Hvad, altså hvad gør de rent taktisk? Jeg synes, de får udnyttet nogle af de rum, hvor Brønby ser
2: svagest ud, og det er især i rummet omkring uh, Andreas Maxø, der gør rigtig, rigtig ondt på Brønby. Hvad gør de der? Jamen, altså, de får sat nogle dybe løb. Uh, altså Det første mål, de laver, for eksempel, det er et dybt løb bag Gammelby uh, på siden af Maxø. Så det bliver en en må -en duel øh, Og jeg synes desværre, at Maxø ser meget sårbar ud, lige så snart de rammer de, nogle af de rum altså på siden af ham. Man kan, man kan godt se, at Maxø er uddannet og bedst i en trebakkæde, og at han har det rigtig, rigtig svært, når han kommer i de her en må -en dueller øh, når de kun er to stopper.
0: Og
1: det har OB eller er det fri Gammelby hænger for højt op? Og ja. Det er en kombi. Og så Gamble, altså vi har, Martin Gammelby har jo ikke sin forårsager i den defensive del der spillet. Det blev også udstillet de sidste... Altså fra minut 20 og frem, da OB ligesom overtager kampen, der, og som du selv siger, det er. Det er helt sikkert noget, de har set som et, øh, et svagt punkt for Børnbyr. Så begge de to vil egne sig bedre til en. Ja, fordi jeg tror, at bare er bedre i en 3-5-2, øh, hvor han er, ja, altså, er Vingbak, hvor du får mere af hans. Øh, lidt det OP jo faktisk gør til den her kamp, hvor de siger: Okay, vi har to. Baks i Ludvig og Andreas Poulsen, som nok mere er skabt til at være vinkbaks til at være baks, og så for at få sat dem i scene, så vælger vi at skifte system. Altså det, 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 det lignende helt klart, og det var en af overvejelserne hos ham uh, i, i det her. Uh, altså det var jo, det var jo ikke engang en revolution, det var tæt på. Altså det var både et nyt system og altså, hvad kan jeg sige, meget, uh, altså meget prominente trupnavne med Lukas Andersen i spidsen. Pallesen også der ryger på bænken her så det er jo så det, det, det var jo, der var virkelig tale om altså et, et jeg kan jeg ved ikke kan kalde det en chok, chok men også
2: deres udtryk og sådan deres spillemæssige tendenser altså, sidste uge der var vi der var vi jo meget efter AB og sige de var ikke et godt sted men jeg har også altså efter den her kamp jeg var jeg var vildt imponeret over den intensitet de kom med især da de kom bagud 2-0 de chancer de får skabt og men alle har, de ting der øh,
0: Altså hvis man bare kigger på de første 12-15 minutter, så kan man jo ikke sige, at ren har fundet sin opskrift, men det er jo det samme hold, der kommer tilbage i kampen. Ja. Så er der nogle ting her, hvor man kan sige, at her er virkelig noget at bygge på, forhåbentlig, selvom de taber kampen? Ja, jeg vil, jeg vil
2: 100% spille med samme hvad kan man sige, formation og samme type spiller. For mig virker det til, at når du starter ud med Susa og Lukas Andersen, så er det fordi, du går lidt efter lidt flere omstillinger og lidt flere øh, dueller, altså vundne dueller, netop for at kunne komme til de her omstillinger. Og det synes jeg klæde i. Altså, de, de, de skabte rigtig mange chancer øh, i de områder, som vi snakker om lige før, omkring Gammelby og Magsø øh, især på omstillinger. Altså når de vandt duellen og så kunne spille fra der, øh, videre derfra.
0: Hvor centralt er Jonas Bakis i det her?
2: Han er, han er i hvert fald skarp i de her kampeafgørende situationer. Så synes jeg også, han har en fed udstråling. Altså, mange spiller, der kigger, eller mange der kigger på en spiller som Parkis, der slår ud med armene og råber og skriger dommeren og er Og egen spiller kan jo godt opfatte det som om, at en spiller er opgivende eller lidt arrogant. Men jeg synes, det er åbent nu, for det er det, de har brug for. Altså, de har brug for en spiller, der, der kommer med noget af og noget aggressivitet. Og det synes jeg er hans overskrifter lige nu. krøver med, at han, han lykkes i sin topaktion. Det er nogle flotte mål, han har
0: så den her... Hvad var det? OB Silkeborg næste gang, næste gang ikke? OB øhm, Silkeborg og så hedder den FC Nordsjælland OB i de to sidste. Før den her kamp, vil man sige, jamen, det er gode kampe for, for Silkeborg og Nordsjælland, men er OB har de ændret status øh, i den her brøndby -kamp, til at være, hmm, de, er ikke så, de er ikke så grogge, som de har set ud tidligere på sæsonen, Ej, Jeg synes jo...
2: Typisk er der gå en 4-5 kampe, før jeg synes, at, at, okay. at tendensen skifter. Uh, men, men jeg vil rigtig gerne rose OB for den her kamp, mm. fordi at jeg var sikker på, at de ville være et, et dårligere sted, end de præsterede i den her kamp mod Brømpe. Uh, så så der, det må da være et lille skridt fremad, men jeg vil ikke uh, gå så langt at sige, at, uh, at det blev så meget svære kampe. For siger, at de siger, de problemet
1: gårde. er det jo bare, at de får det her mål imod så dybt ind i overtiden. Altså, og det har man bare set, uh, med, også blandt andet med Assads-drenge uh, ud for Lyngby, at jamen, altså, nogle kampe, hvor de egentlig præsterer fint og gør det rigtig godt, og sådan noget, og så får de det her mål imod så til sidst alligevel. Altså, det kan bare godt, specielt når man ligger dernede, blive sådan rigtig, rigtig våd klud i, uh, i, i ansigtet igen. Altså lad os nu sige, de uh, starter med samme startformation igen. Uh, så Lukas Andersen lige pludselig henvist til bænkevarmer, suser til bænkevarmer, jeg kunne godt forestille mig, uden at kende hverken Lukas Andersen eller Alan Suse personligt, at det ikke var en rolle, de synes var sådan skide interessant. Og det er måske godt, specielt hvis man ikke begynder at få resultater, at det også godt kunne skabe noget muren i kronen. Så altså, det, er, det er meget, meget spændende at følge HBL i pt.
0: Ja. Så lad os prøve at kigge på, på afgørelsen. Det er her, Oskar Svartag-mål, i, i, langt ind i overtiden.
2: Jamen altså det, for mig er det høj kvalitet af en dreng øh, for årgang 2006 Er så afklaret i hvordan han skal afslutte øh, i omkring feltet og på det tidspunkt af kampen
0: øh, Han har været godt trænet i starten af sin brøndby <laughs> Det vil jeg ikke kommentere på <laughs> Nå, Altså du var med til at hente ham til Brøndby eller, eller med til det, det, det I ja, jeg,
2: var, jeg var med til de samtaler der nu var dengang mm. med, om at han skulle vælge klub øh, Og heldigvis og han kom fra Roskilde Ja, heldigvis for Brømpe, der var familien en Brømpe-familie Så det var sådan en, en rimelig nem øh, man siger, øh, overtagelse øh, Men, men Oscar-familien er Altså det er en rigtig god familie Der har benet øh, nede på jorden Der gør alt for at være Kan han holde sig skadesfri så, så går han en rigtig stor karriere i møde Og jeg synes at det her mål han laver her det, det vidner om, øh, om den ro og den kvalitet, han har. Fordi der er rigtig mange spillere, der vil panikke i den her situation. Altså, du i tre-fire minutters overtid tid får en bold i feltet, og du så afklaret og så hurtigt en afvikling, det, det synes jeg er imponerende af en 16-årig dreng.
0: Hvor, altså, hvor god kan han blive? Det, jeg ved, det er et svært spørgsmål, og det er måske... Noget man skal passe på med er ligge på en 16-årig, men altså han stikker jo ud, han, han ser spændende ud, hvor god kan han blive? Jamen det siger, han kan blive rigtig, rigtig, god, og han kan blive det, fordi at, at nu har jeg et kendskab til familien og kendskab til Oscar, at, at han er så rolig i sin måde at være på øh, og arbejder hårdt. Øh. Men, men på kompetencer, hvad er det for nogle ting, hvor man kan sige, at ham der på de der dimensioner kan han blive virkelig spændende? Jeg synes, at hans afslutningskompetencer og hans drev med bolden, altså hans løb
2: med bolden, det har vi ikke engang set endnu. Altså jeg tror, når der går et år og halvandet år mere, og han får bygget noget mere fysik, og han passerer de her 40-50 kampe, hvor vi kan kalde ham en etableret spiller, så kommer øh, mange fans og mange lytter til at få øjne op for, hvor god han er til at løbe forbi folk med bolden. For mm. der er han virkelig, virkelig dygtig.
0: Er han sådan øh, en type, der lader sig påvirke af at blive den en af dem, der bliver taget ud mod vores farmad? Ja, uh, yeah. og det skal du også ja. uh, Men det er også derfor, jeg nævner hans familie
2: så mange gange At han har mm. så godt et fundament At han skal nok komme over den, uh, den modgang og den forhindring uh, Så so, so, so jeg glæder mig helt vildt Og jeg håber helt vildt meget, at han kan holde sig skadesfri Fordi jeg er sikker på, at med et over Der uh, kan han have samme effekt som Sjælderup har for i Nordsjælland Altså hvis han kan komme op og lave to siffrede mål for Brønby BF.
0: Jeg kunne godt tænke mig lige at tage to øh, spillere mere ud hos Brøndby, så jeg kunne godt tænke mig at tale om det, Jens Martin Gammelby og så Nikolaj Wallis. Hvis vi lige tager Gammelby først, øh, den start han får på den her kamp, hvad tænker I der?
1: Ja, det lignede den gamle, Jens Martin Gammelby. Den, uh, Jens Martin Gammelby, der han spillede i Silkeborg, hvor man faktisk var i tvivl om, det var ham eller Skov, der havde det mm. største potentiale. Men det var man jo. Altså, han var han, 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 han var virkelig, virkelig dominerende der. Uh, og så er, der, så er det bare ikke de, de er gået lidt i hver sin retning siden der, kan man sige. Uh, men der lignede han jo den der gamle Jens Martin Gammelby, mm. uh, som, som jeg kan huske ham for, da han var bedst i Silkeborg. Uh, men man må så sige, at hans... Øh, ja, hans svagheder, de blev så også udstillet senere i kampen. Men
0: hvor peger det hen øh, igen, sådan formationsmæssigt? Er det ham, der går ind og tager den plads, skubber? Hvad ind på midten? Og er det her sådan, den vej skal Brøndby bare? Altså, jeg tror mere, det er et, et tegn på, på mangel på bedre spillere, at
2: Gammelby spiller der nu at være centralt. Øh.
1: Han har været Radosovic Ja, til nu. Ja, ja
2: præcis. Jeg tror, jeg tror, hvis han ikke har haft karantæne, så tror jeg, at Vass spiller højre bakke og Radosovic centralt. Det, okay. det tror jeg lige nu er, hvad kan man sige, en lille tids foretrukne start-elver. Ikke at jeg siger, at det er det rigtige, men, men det vil være mit gæt, at Daniel Vass kommer til at spille højre bakke og, og Radosovic spiller centralt.
0: Og så lad os prøve at kigge på Nikolaj Wallis, og især hans aflevering til Tisley mål til 2-0. Det er bare
2: hvad kan man sige, overblik og spilintelligens på på højt, højt niveau. Øh, og det er jo det, der kendetegner Wallis, øh, at han er et så dyrt et køb, og den bedst betalte måske i det er, at han kan finde de der topaktioner frem. Øh, det eneste, der mangler for Wallis lige nu, for nu synes jeg, han har fået de kampe, hvor vi kan, måske kan udfordre ham lidt, det er, at han er dominerende hele kampen igennem.
1: Ja, jeg skal sige, at jeg synes øh, netop, ja. at han falder for meget ud af kampen, men han har stadigvæk lidt. Så han, han, jeg er fuldstændig enig. Altså, han skal dominere kampene mere.
2: Ja, og det var det, han gjorde Silkeborg. Det var, at han var dominerende hele kampen igennem. Og nu synes jeg godt, at vi kan udfordre ham. Nu har han fået de antal kampe, hvor at, 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 at vi godt kan være lidt efter ham. At, jeg synes, der for mange gange i de her Brømmekampe at når holdet falder ud, så går han også. Og der kan jeg godt savne, at det der, at han hiver sine topaktioner frem, for at få momentum over på Brømmig's side.
0: Jeg er en lille smule fan af ham. Altså det der med hans boldforståelse, både i nogle af de hovedstødsassist og... Den der musiske timing i sit spil, og den der første førstegangsaflevering i går, der bare, den er simpelthen så høj klasse. Jeg er
2: også personligt kæmpe tilhænger af den type, som Valis er. Og jeg skal da også være den første til at indrømme, at jeg var jo skeptisk omkring det her køb, når man brugt 20 millioner på at købe om og give om en kontrakt, der hedder 5-6 millioner om året. Der var sådan, hvorfor især fordi han har den alder, han har. Han har jo taget lidt samme vej som Tony Adams, måske i forhold til karrierevalg og øh, klubvalg og sådan noget. Han
1: har også siddet nede rundt i vores ja, ja. men, men jeg er
2: helt enig i den måde, han spiller fodbold på. Det ser så legende lidt ud, men det er kun, når du ser hans top synes jeg. Jeg synes også, at det er en udfordring, når Brømme så ikke har momentum, ja. at det er så nemt for ham at forsvinde ud af kampen. Der kunne jeg godt tænke mig, at han var mere en type, der der måske søgte lidt længere ned i banen. Nu ved jeg, ikke, om han må for Nils Fredriksen, men man vil have bolden og mere for at tage initiativ igen. Mm. Det er
0: det eneste, jeg mangler efter til sidst har vi et spørgsmål fra Alexander Nikic, øh, som primært er til at sætte, Alexander er forstødt Mediano. Han spørger omkring købet af øh, eller salget af Brøndby. Påvirker en nyhed som denne truppen, og er effekten egentlig mest synlig på kort sigt, altså de næste en til to kampe, eller er det noget, som kan sætte sig i truppen over den lange vinterpause? Her tænker jeg primært på de nye midler, som bliver skudt ind i klubben, og som måske kan få især truppespillerne til at føle sig troet?
2: Jeg tror, at, øh, at toppen af H kid er rimelig rolig omkring det her. Mm. Øh, men jeg tror, der er, en stor, der er et stort midterfelt. Spiller som Sebel Hekheim, Heckheim, Rostad, Alves, nogle af de typer Bell. der ja, Bælger, de, de kan godt være et sted Hvor de kommer til at være i tvivl om hvad der kommer til at ske uh, og, Men det er også en kombination Af Niels Frederiksen Altså både at Hvad har han prioriteret i de her kampe her mm. uh, Men også at der kommer nye ejere ind uh, Der har sagt at uh, nu skal vi optimere Både i truppen uh, og være en Magtfaktor i Skandinavien uh, Så i Kid kommer ikke til at være påvirket Jeg prøvede det lidt selv da, da Casey Jesper kom ind i, i Brønby sin tid, der var jeg øh, omkring førsteholdet, unit uh, et førstehold, øh, og der havde var min fornemmelse, at det var primært os unge, og dem, der var i bunden eller midten af herkædet, der var påvirket af det, men tommen herkedet var Bare lidt og er de
1: er ikke lidt påvirket af ja, det er alligevel, fordi altså, altså Hackheim og sådan altså, nogen kan jo godt begynde altså, at se skriften på væggen. Altså, en c som er købt ind som dyrt indkøb af altså, sig selv i en gammel by, som altså, nærmest bare var fuldstændig udstødt øh, og lejet ud til en polsk klub, der foran ham i køen nu. og, altså, og altså, det, så, så jeg ved ikke, hvor meget de ændrer for dem. Altså, det, så de er de måske gået fra at være meget sikre på, at, øh, at jeg skal være ud til vinter, til at blive endnu mere sikker. Men jeg tror godt, at Hackheim også har været i nærheden af noget som helst lige præcis. Og så er det klart, så kom den her med kamp, som måske har været med til ligesom at sige, okay, de er bare ikke gode nok. Altså.
0: Du har i 112 minutter, det blev ikke 115, vi har været stramme og tajte,
1: det her var 113,
0: faktisk... Det er 113, tror jeg. Sagde 113 ja, i starten? Ja, så det,
2: du, hvis du snakker 45 sekunder mere, ja, så vil jeg er jo være er
0: og jeg skulle til at sige, at det her var Maggi-terningsudgaven af Medianos Superliga. Asad tak, ja, tak. tak for i dag. Selv tak. tak for i dag. Selv Partner og arbejdernes Landsbank og Bauhaus, og også vores partner på Superliga-udsendelsen om mandagen i 2023. Mest af alt tak til dig, der lytter du. Er årsagen til, at vi kan skaffe partnere af Vi er Superliga. Vi høres ved. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank og af Medianos nye Superliga-partner, Bauhaus. I Bauhaus er der altid meget mere at komme efter. Tusind tak, fordi du har lyttet med på denne udsendelse.